0: pessoal, estamos de volta com o Reloading, seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho, e aqui comigo, Edual é e Edual Raya. Feliz Mitchittam. eu estou aqui.
1: E o Rodrigo Cunha. Essa semana foi demo, viu? Joguei pelo menos dois aí que eu queria.
0: Então vamos para as notícias da semana. Mas antes disso, a galera que gosta de pegar elevador com a gente aqui no Reloading, saibam que. Como o episódio aí do The Last of Us, já que se tornou tradição, é, a gente tem, pra quem não sabe, que não fica até o final, depois da musiquinha, a gente tá comentando os episódios de The Last of Us. Mas como o da semana, na verdade, é um episódio de duas partes, eu vou deixar pra comentar depois que a gente tinha a segunda parte. Então, é, essa semana não tem o um elevador, vocês não vão subir no elevador com a gente, mas semana que vem tem. Então você que tá acompanhando aí o, o review, <risos> review de elevador do reloading aí. Fiquem ligadinhos aí para a próxima semana, tá bom? O
2: review de elevador é um excelente nome.
0: Hein? Gostou, né? <risos> aí o amigo gamer e a amiga gamer já pegaram. Vamos criar um podcast aí daqui a pouco chamado Review de Elevador aí também. Que... Tá certo, pode usar. Tá, 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 tá autorizado, pode usar aí. Não, não tá, não. É nosso. É,
1: é nosso. <risos> <risos> é, já registra aí. <risos> de sair o
0: episódio. É, então tá registrado aqui. ó. É, como é que é? Review de elevador. De elevador. TM, né? <risos> mas, já falando em marcas registradas, essa semana é uma semana que traz notícias de marcas, cheias de marcas marcas robustas né? algumas a gente vai falar no momento dos vídeos, porque estão conectados com uma certa empresa aí, mas outras a gente pode adiantar e falar um pouquinho né? por exemplo a incrível marca do Red Dead Redemption, que não é um GTA, mas... Não por, isso não, de, é, não por isso deixou de fazer marcas incríveis, aí atingiu a, a marca de 50 milhões de unidades vendidas, e eu falei marca umas 10 vezes nessa última frase aí.
1: Ficou marcado. Pois
0: é. <risos> e
3: o A175, né?
0: <risos> não dá nem graça eu comparar as coisas com o GTA. Cara, esses dias eu tava pensando, foi o período mais longo que a gente ficou sem um novo GTA, e GTA V completa 10 anos...
1: Esse ano, cara. E tá aí até hoje. outubro, né? É, agosto, não? Ah, por aí. Eu lembro que eu, que eu comprei esse jogo antes do trabalho. Tipo assim, eu entrava 9 horas. Daí eu falei, olha ah, só. Setembro. Eu entrava, eu entrava 10 horas, Mito, na época. Aí eu falei assim, ó, oh, só, vou chegar um pouco atrasado hoje, porque eu vou passar na loja ali pra comprar o GTA, tá? Eu falei, e falaram, ah, de boa. E eu realmente passei, comprei, levei pro trabalho. E não é que, que não foi neurose minha, porque quando eu passei lá mais tarde, tinha acabado mesmo, cara. Na FENAC lá do Barra Shopping?
2: Não, pô, mas eu lembro na época foi meio doideira. De,
1: de, porra, só se falava em GTA só. Mas eu lembro da pessoa comentando: pô, mas isso não, não vai acabar assim, cara. Calma. Você...? Eu falei: vai, velho. Vai. E pior que acabou mesmo, velho.
0: Pois é, o jogo aí acabou registrando essa marca de 50 milhões de unidades aí em todas as plataformas, né? Então, desde o seu lançamento, ele é de. 2018. 18? 18 ou 19? 18, ou Dezoito, Dezoito, né? é. 18. Alguém, alguém lembra da marca do primeiro jogo? O primeiro vendeu quanto? Vocês lembram? O primeiro Red Dead? Hum, não. Mas tá aí, parabéns então pra Rockstar. Mas dá, dá,
2: pra, dá pra descobrir, cara. Pergunta lá pro GPT lá.
0: <risos> o chat GPT ele me decepcionou um pouquinho aí. Fiquei triste com ele. Por quê? Porque, porque ele, além de me colocar uh, numa outra empresa. Não que isso tenha sido chato, a uh, na verdade, o chat GPT, quando, quando eu perguntei, eu falou assim, vamos ver se ele sabe mesmo, né? Aí eu fui perguntar pra ele assim, quem que é Bruno Carvalho? Aí ele pegou e falou assim, ó, oh, Bruno Carvalho... O jogador do Porto. Não, 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 não. Aí ele, ele falou assim, tem vários Brunos Carvalhos. Eu falei, eu fui, dei alguns detalhes mais, ele falou assim, ó, oh, o Bruno Carvalho, liga que ele falou, é CEO da Joy JoyMasher. Eu falei, ô, oh, querido, eu adoro a JoyMasher, mas acho que você tá misturando as bolas aí. Gostaria muito. <risos> claro, os caras são muito bons, eu acho que não, né? fazer assim, eu... É eu uma sou... outra empresa de games também, mas não é SEO, mas tudo bem. Aí e aí depois eu ensinei para ele. Ele falou assim, oh, desculpa, aí foi mal, você ele falou falo, oh,
2: É você tem que treinar, né? Tá sem treinar ele.
0: Aí foi
2: coisa ele, não ele viu, Cara, você não viu o meu? O é. meu foi o meu foi sensacional. Deixa deixa até procurar aqui no eu postei, botei no stories já que você citou. Aliás, eu perguntei para o GPT aqui, diz ele que Red Dead 1 vendeu 15 milhões de cópias em todo o mundo até o momento, lembrando que a base de dados dele é de 2021. É, a base é. de, de treinamento dele é de 2021.
3: Olhando aqui o último... Um, último não, né? A última vez que a Take-Two Take é, reportou, ela reportou na época 62 milhões de cópias combinadas do 1 e do 2. E aí a galera fazendo uma matemática básica aí, saiu 23 milhões do 1 aí. Então... O último número seria esse por volta de 23 Pô, Então milhões. o 2 vendeu pelo menos o dobro aí, né? Sim. Se a gente assumir essa marca aí, caramba, parabéns mesmo, hein? Muito e, bom. Então a informação esse, está errada aí, parabéns. Esse, esse número de 15 milhões, se não me engano, foi da época que foi anunciado o 2, assim. Então ele, ele continuou vendendo aí. Ele deu um boost de vendas depois do primeiro ano. Né? provável, né? Em reto e tal.
2: Pô, eu comprei.
3: É, eu também. Quer ver aqui, ó. É um, é um número provavelmente entre isso aí,
2: tudo. Ó, oh, se liga, se liga no Wishful Think do negócio. Hum. Quem é Eduardo Rhy? Eduardo rai é o apresentador de televisão e jornalista brasileiro. Ó, oh.
1: é... ah, tá certo, por enquanto.
2: Ele é conhecido como um dos principais especialistas em jogos eletrônicos do Brasil, tem oh. trabalhado em vários programas e canais de televisão ao longo dos anos. Caraca, a, 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 aqui o Wishful Think vai longe. Ele é mais conhecido por seu trabalho como apresentador e comentarista no programa de televisão Games+. Mais E também como apresentador do podcast 99 vidas, que tem como Opa. tema principal jogos eletrônicos. Se gostou oh. essa, de <risos> Ou seja,
0: o Edu al -Rai junto com o Felipe tá bolando... Não, tem mais, o, 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 tem mais, puxar, tem mais. Puxada de tapete aí lá tem no... mais, se
2: liga. É. Ele também é colunista de jogos eletrônicos para a revista Super Game Power...
0: Oh.
2: <risos> e Game XP e, ó, oh, essa foi foda e é um dos fundadores do site Baixe Aqui Jogos oh, <risos> porra, caraca A aí tem... oh, olha aí Edu é considerado como um dos principais especialistas de jogos eletrônicos e entusiasta de games do Brasil ele tem uma grande influência na comunidade de jogos eletrônicos do país e é conhecido por sua paixão e conhecimento sobre o assunto Tá certinho aí, o futuro é
0: Não, então, isso aí não é. Isso aí ele tá prevendo o futuro pra você já, filho. É. É, uh -huh. é. esse, esse chat GPT aí, ele tá meio mãe de nada, já. Ele, ele já tá prevendo coloca. que
2: eu vou fundar empresas que já existem, praticamente não existem mais? É isso? Não, você vai não
0: resgatar, existe. entendeu? Tipo, você uh -huh. vai. Você vai resgatar. Imagina, você vai ser o responsável por resgatar a Super Game Power, cara. As a pessoas aí. nem estavam esperando nossa toma aqui, ó. Tá as certo. pessoas, nossa, eu sempre quis e não sabia. Obrigado, Eduardo, o maior apresentador. <risos> Do é, vai ter um programa de televisão aí também, Edu. Não, vários, vários, é. vários. Mas aí, enfim, um só, vai só, pra, Game Mais
2: aí. só pra fechar esse assunto, o GPT já me ajudou em bastante coisa aí, que o Google deu, ficaria caçando o link até umas horas, assim. É. Quando tiver bem aperfeiçoadinho aí, vai ser...
0: Exato, tem um caminho pra percorrer ainda, mas é, é interessante, é engraçadinho. Eu, eu fiquei um pouquinho chateado que ele tem memória curta, isso eu achei meio, meio ruimzinho. Que eu, por exemplo, tava conversando com ele sobre o caramelo, meu cachorro. Aí eu falei assim, ó, eu tenho um cachorro chamado caramelo. Ele, beleza, teu um cachorro chama caramelo. Aí eu falei assim, o apelido do caramelo. Porra, é... é Melinho. <risos> Aí ele, beleza, o apelido do caramelo é Melinho. Aí eu comecei a falar, tipo, Melinho não sei o que, Melinho não sei o que. Aí depois eu falei assim, qual que é o nome do meu cachorro? Aí ele, Melinho. Aí eu falei assim, não, esse é o apelido, qual que é o nome do meu cachorro? Ele, Melinho. Aí eu falei assim, não, o nome do meu cachorro é caramelo. O apelido dele é Melinho. Aí eu, qual que é o nome do meu cachorro? Aí ele, Caramelo. Aí eu falei, qual que é o apelido, aí ele? Caramelo. <risos> hoje, é, mas é, aí você tá,
2: tá... O Bruno já tá com o um, um pensamento de Valdines, aí tá querendo treinar a IA pra propósitos próprios, assim.
0: Ah, mas a graça dela... Aí você não viu que o pessoal tava, inclusive, testando IA pra, pra eternizar as pessoas lá? Você não viu que tem uma empresa que tá fazendo isso agora? Hum. Quer fazer o, a sua versão... E há para eternizar, aí a pessoa morre e você fica conversando, ele disponibiliza uhum. para você aí a dele. Sim, é. Black,
2: Black Mirror aí. Caraca. Aquele Black Beleza. Mirror total, voltando né? eu eu Voltando às notícias, voltando as notícias é. gente.
0: Bom, já que a gente falou de Black Mirror, vamos falar da, da empresa que tem o console de geladeira preta aí. Vamos falar de Xbox, né? E uma notícia aí não muito positiva pra galera aí do... Fã do console da Microsoft aí, que é o Crossfire... É, que é um shooter multiplayer e tinha, não sei se vocês lembram também, a galera que escuta a gente, tinha uma campanha dele que estava sendo desenvolvida pela galera da Remedy, não era isso? Sim, tinha, não cara, teve, né? Teve. A eu campanha eu saiu, que... saiu, então. Eu ah, chegou a do... sair? Eu não joguei, cara. É ah, o jogo que no,
2: no papel ela era perfeito assim, mas na prática...
0: E aí, tal qual outras notícias que vocês vão ver essa semana, infelizmente, a Microsoft aí decidiu que não vai dar mais suporte pro Crossfire, que é o multiplayer... E vai derrubar o single player junto. Então, se você não jogou aí, corre. Você tem até 18 de maio, porque depois disso, balbau, né? Eu não
2: sei se já tirou da loja, mas tava pra tirar da loja do game. Do Gamepad. Anunciou que vai sair na próxima leva
3: de jogos, né, mano? É, ele não saiu ainda, mas ele já tá naquele living Sum lá. É. E assim, é... e vão tirar a campanha também.
0: É, então, esse que é o ponto, né? Não é nem que os caras ah, vão dropar o conteúdo do multiplayer que tem que dar suporte contínuo. Não, vai dropar o single player junto.
3: É, é curioso, né? É um jogo coreano, né? O, o Crossfire, que faz sucesso pra caramba lá. Aqui ficou alguns anos pra, pra vir, fechar uma parceria com a Microsoft mesmo, né? A Microsoft era uma das, uma das envolvidas na distribuição, publicação do jogo aqui no Ocidente. E, cara, não deu. Assim, não fez um com certeza, décima do impacto que eles esperavam fazer, assim.
0: É, na verdade, uh, isso emenda até com a outra notícia que eu quero trazer, que é falando da Toro Rock aí, que eles acabaram anunciando também que o Back for Blood é. é não, só, terá... só, pra,
2: só pra deixar o um registro sobre o Crossfire, ele foi massacrado por público e crítica, né? Não foi só que não deu certo, né? Sim, sim, sim,
0: é. Mas foi. quando ele foi anunciado a versão não dá da foto foi ma ma massacrada, porque eu lembro que na época. Sim, o pessoal esse, ficou mais esse Cro Crossfire né?
2: X, esse que, tá, que foi lançado ano passado, tá fazendo um ano de lançamento agora. Isso. Sim.
0: Porque eu lembro que na época que o pessoal anunciou, a galera do Crossfire mesmo ficou, caraca, e o, e o pessoal falava, o Crossfire é legal pra caramba, não sei o que não sei o que, não sei o que. E que. Bom, parece que não deu muito certo no Xbox, né? Assim como, infelizmente, o Back for Blood também acabou não ganhando a atração que o pessoal da Toro Rock esperava. Eles vieram a fazer um anúncio oficial que vão acabar com o suporte, né? Vão terminar o suporte ao jogo pra poder focar na próxima propriedade intelectual deles aí, o próximo jogo, né? E, e aí eu acho que isso meio que conversa com essa notícia anterior justamente por causa disso. A gente, a gente tá num, num momento em que todo mundo tá procurando o seu game as a service, sabe? Aquela coisa de um jogo de suporte contínuo. E nem todo jogo precisa ser assim, cara. Principalmente o pessoal da Total Rock, que é um estúdio menor mesmo. É um custo grande você manter uma estrutura pra ficar dando suporte contínuo pra um jogo. E principalmente também no caso do Back 4 Blood, que a gente sabe que não, não, não ganhou a tração que eles esperavam, né? É. E, a, assim, eu particularmente fiquei bem... É... Decepcionado com o jogo Justamente porque ele tentou ser mais complexo Do que ele precisava, sabe é... Eu lembro quando a gente foi jogar Aqui, cara Eu tava esperando Left 4 Dead
2: Assim eu
3: ficaria... é, O caso do Back 4 Blood Ele é um pouco diferente porque ele não vai ser Por exemplo, não vai encerrar o serviço é,
2: Ele vai encerrar o desenvolvimento vão parar de de melhor, de novo. Fazer,
3: É, vão parar de fazer Novas expansões né uhum. Sei lá, cara, teve um ano de expansão, né Tá bom, né? Left 4 Dead não tem mais nada,
2: há anos o povo joga até hoje aí.
0: É, então... então. Mas é que tá, porque o Left 4 Dead ele ganha na simplicidade, cara. Sim, sim. Eu acho que o Back for Blood é justamente essa mentalidade. A gente precisa fazer um jogo de suporte contínuo aí e precisa colocar certas coisas. Que na verdade não precisa, cara. Não é todo jogo que precisa ter, sabe? Eu, eu acho. Aí, aí é puro achismo, a gente nunca vai saber porque essa realidade não existe que talvez se ele tivesse sido mais Left for Dead e menos
1: do que ele foi, ele talvez tivesse gozado de um sucesso maior, sabe? Tu sabe qual é a mensagem que, que esse, também, esse monte de cancelamento passa? Que vai ser cada vez mais difícil as pessoas aderirem a um jogo, porque elas vão saber que se aquele jogo não pegar rápido, em um ano já vão, já vão, já vão jogar esse jogo fora. Pra que, que tu vai criar a conexão com um jogo desse? Porque esse jogo você precisa ter uma conexão é, sabe, oh, mas, se... mas se o jogo é bom, normalmente as pessoas ficam, né? Então, mas o que, que acontece também, Edu? Essa, essa parte industrializada da galera só fazer aí, lança aí pra esse pega. Não é bem assim, sabe? É,
2: e, e o Back 4 Blood, ele teve pré-lançamento, ele teve bastante e boom. A gente falou bastante dele aqui, né? Tinha muita esperança em cima dele ser um novo Night 4 Dead aí, pelo menos algo que... Sim. Não, então Porque toda a história é da Turtle Rock... Uhum. E o lance deles... De, de, deles Aquela ah, Left for Dead é uma marca da Valve, né? A, a, a Tori tem a história de que eles foram pra Valve, depois saíram, aí faliu, aí remontaram a empresa. Tem toda uma história por trás, assim. E esse seria um sucessor espiritual, tem teoria. Tanto que eles até usam o 4 no nome, mas...
0: Então, e aí eu acho que esse que é o problema, tá ligado? Porque eu acho que isso gerou uma expectativa em alguma parte do público. Não vou dizer que é a maioria, mas em uma parte do público... Girou-se a expectativa que ele seria justamente isso. E tinha uma galera que tava não, sedenta mas, mas, Bruno, por um o... Left for Dead novo, sabe? Ele
2: tava mirando
0: nisso. mas O nome um back, né?
2: back for Blood isso com então. 4, tá mirando nisso,
0: cara. Mas a entrega foi né? diferente, é, né? pois é. Esse que é o problema, sei lá. Mas vamos ver, eles, dizem, é, eles anunciaram que tem um novo projeto aí, vamos ver o que vai sair. Eu Evolve, quero...
2: Evolve, 2.
0: <risos> <risos> Olha... Não deu muito certo o primeiro <risos> também, né? Não, não isso é... é piada, hein, gente? Eu, eu espero que eles... É, olhem essa situação e talvez considerem Fazer um jogo com um escopo um pouquinho mais fechado Né? Vamos ver uh, Ainda falando lá, a gente trouxe A questão do Crossfire, tem uma notícia Do Xbox aí Não só do Xbox, essa semana que passou A gente teve uma notícia que uh, vão, vão encerrar a produção de Mídias físicas de Blu-ray E DVD no Brasil e aí, estendeu-se essa notícia também que no Brasil não teríamos mais produção de mídia física para Xbox. O que eu acho um problema para quem ainda consome mídia, consome mídia física... Mas, peraí, mas... Peraí,
2: peraí, antes da gente se aprofundar nisso, Bruno, hum. isso não foi confirmado pela Microsoft, tá?
0: Nem negado. O problema é que, Sim. quando perguntados, a resposta deles é assim, ah, os jogos da Microsoft não disponíveis na Xbox Store. Tipo, eles, eles não confirmam nem nega. Aí o pessoal insistiu na pergunta, falando assim, não, a resposta oficial é... Os jogos da Microsoft continuarão disponíveis na Xbox Store.
2: É, porque que aconteceu? É, partiu de lojistas, né? Que teriam recebido comunicados de que os jogos em mídia física... Não parariam de ser fabricados no Brasil, vendidos no Brasil... porque Por conta da do baixa adesão das pessoas... Que tem, na questão do Xbox, tem uma fatia muito maior do mercado digital do que seria do mercado
0: físico, aqui, Sim. né? É, o que não, não é surpresa nenhuma,
3: e, tipo né, no assim, caso do Xbox. Se você for olhar vários lançamentos, eu não digo nem recentes, eu tô de 2020 pra cá, vários jogos do third party já não recebem versão física no Xbox. Um dos primeiros é exemplo, foi o próprio Doom Eternal, já não tinha... Aí a gente já tá tendo alguns jogos esse ano que não vão ter também, assim, essas versões em físicas de Xbox, né? Não, não é o primeiro jogo, é, na verdade, é, não, não. isso é uma coisa exatamente nova dependendo do jogo, né? A parada é que isso poderia vir a acontecer com qualquer jogo, né? É, a gente ainda tem, por exemplo, jogos First Party recebendo, né? A gente teve, é, se bem que ano passado a gente não teve nenhum First Party porque todos foram exclusivamente digitais, mas... 2021 teve o, o Forza, teve o, o Halo, o Halo uhum. mas a gente já não teve de alguns outros jogos aí é, que saíram é, para ambos, né? Por exemplo, o Deathloop, que é um jogo que é, chegou primeiro no PlayStation 5, quando chegou no Xbox aqui no Brasil é só digital também, é um jogo deles, né? O, o próprio Doom Eternal, que também eventualmente... É na, na, pouco tempo depois do lançamento dele A Bethesda virou uma subsidiária da Microsoft Ele não teve esse lançamento Se não me engano, até o Hogwarts Legacy Acho que não tá... É um jogo grande pra caramba É... Eu não sei se... Eu não, eu não, não lembro de ter visto Ah não, isso bem que ele... ele, ele é, agora na verdade eu acho que ele se passa até digital também Acho que ele também não tem físico eu tava, é, Algumas pessoas já especulando que o próprio Resident Evil 4 Remake que vai ter, não vai receber O, o físico também Então... Isso é uma coisa que já tá rolando aqui no Brasil tem algum tempo, assim, né? Com alguns jogos. Então é, eu não e, ficaria surpreso de para expandir a maioria ou até
0: todos, hein? E, e lembrando que isso não é exclusividade dos videogames. Na verdade, isso começou com o um anúncio de que a empresa que é responsável por lançamento de DVDs e Blu-rays de filme, que é a Cinecolor, é, ela vai se, encerrar as produções em março desse ano então não teremos mais... E ela essa cinecola é responsável por distribuição dos filmes da Warner, a da Paramount, da Universal, então assim, a começou no mundo do, do cinema, digamos assim, do, dos vídeos, e aí essa, essa discussão se estendeu através desse, dessa, dessa informação que chegou, até porque faz sentido, porque pensa o seguinte, em termos de fábrica, manufatura, você pode ter certeza que eles compartilham muitos recursos, então se o cara vai fechar Vamos, vamos supor, para a produção para filme, vai ficar mais caro para quem quiser manter, faz, manter a sua produção é. ali,
3: né? É. é. por exemplo, isso é uma coisa que a gente não vê indício de que vai afetar, por exemplo, os jogos de Playstation. E continuam recebendo form é, formato físico, aí, por exemplo... Não, tudo bem, é o que eu, eu continua, estou dizendo. Acho é, que é um conflito diferente, assim, na verdade.
0: Não, a questão é que para é a Microsoft outra... não justifica. Não, a questão ah, é sim. justamente essa. Como mas vai custar é é... mais caro, para que, que ela vai manter a produção se ela não vende, entendeu? Esse é o ponto. É
3: e assim... É... Entendo, mas é porque, tipo, por exemplo, quem faz a distribuição dessas, desse formato físico aqui no Brasil não é essa mesma empresa que você falou aí do... do... Não,
0: mas eu não tô falando que é a empresa. Ah, eu tô é, assim, a essa é a
3: CoGames, a Solutions to Go, essas que são então, as Mas o recurso de manufatura,
0: daqui. não distribuição, manufatura, tem uma fábrica que faz isso. A distribuição é a Cinecolor, tá? Mas quem fabrica não é ela. Então o que, que ela faz? Ela contrata o maquinário que eu tô dizendo, ele pode ser compartilhado. Usando a Franca de Manaus, lá, por exemplo. Tem uma empresa que faz a... Vou, vou chamar de prensa, tá? Mas não é a prensa, mas a prensa dos DVDs e do Blu-ray. Ela vai perder o faturamento da Cinecolor, tá? É esse o ponto. Ela vai perder uhum. o faturamento da Cinecolor. Alguém vai ter que pagar a conta, senão ela não fecha. Uhum. Aí ela vai repassar esse custo pra quem sobrar. E aí, no caso da Microsoft, não justifica ela pagar mais do que ela já paga, sendo que ela não vende mais unidade. Então, talvez... É justamente em função de não ter esse movimento, eu falava, pra, pra mim nem compensa mais, parei. Agora, as outras plataformas, e pras outras plataformas, na verdade é só a Sony, porque o, o, a, o Switch não tem mídia ótica. Né? É só a Sony. É, outro tipo de... É outro tipo de, de, de fabricação, de processo São de manufatura.
2: pastilhas lambíveis. Exatamente. <risos> Ou não lambíveis.
0: Aí, aí, nesse caso, pra eles ainda deve, deve valer a pena, porque tem um movimento maior de jogo. Mas pode ter certeza isso pode refletir, inclusive, em aumento de preço de jogo também, de versão física. A cultura de jogo físico no Playstation,
2: talvez seja mais desenvolvida por aqui. Com Questão de
1: troca, de... de... Sim, sim Sabe? sem dúvida. Ué, eu mesmo sou um cara que adoro mídia física e no Xbox tem, porra, eu nem lembro o último, o último jogo que eu comprei. É porque com
0: o Game Pass já tá há mais tempo disponível pro público brasileiro, então assim, o público brasileiro, falando do, do Brasil, porque a gente tá falando do, do impacto pro Brasil, é, já tem mais tempo acostumado a não comprar jogos no Xbox por causa do Game Pass. A Game Pass já tem o quê? Cinco, seis anos aí? Por aí. É. E o, o Play, a Playstation Plus não chegou ano passado, pô, sabe?
1: É, a tendência é que eu também pare de comprar jogos no Playstation. Já falei sobre isso por aqui, que... No PS4, vários jogos que eu comprei que eu não tinha nem jogado ainda, saíram depois do serviço. E eu fiquei pensando, pô
0: O que vai acontecer no meu caso, por exemplo, eu vou continuar comprando os First Party da Sony, como eu sempre compro se, o Mediacorp. Se aqui.
1: entrar, se ela fizer... O que ela não vai fazer, mas se ela desce na telha dela de fazer o que a Microsoft faz, vai, botar vai, Day One... Não, não vai fazer. Mas eu também pararia de comprar jogo da Sony.
2: Mas... Uh, eu não sei se a situação de vocês provavelmente é... Que eu acredito que seja, mas considerando os jogos atuais, de plataformas atuais, vamos pegar até da geração passada. Eu acredito que a, a coleção, a quantidade da biblioteca de jogos digitais supera largamente a de jogos físicos, ou não, pessoalmente é, assim.
3: No meu, por exemplo, no caso do Playstation 5 aqui, por exemplo, não, no meu Xbox no, eu não tenho. Nunca comprei um jogo físico. Né? Então, assim, é diferente realmente de uma plataforma para outra. Acho que é um bom retrato até do. Do, é. desse exemplo, assim, né? Acho que, sei lá, de Playstation 4 eu devo ter, sei lá, uns 20 discos aqui. Com certeza, tipo, o digital é muito maior no Playstation 4. Isso, com certeza. Mas no 5 aqui, por exemplo, não é o caso. Eu não comprei nenhum jogo é, digital que, deixa também, eu comprei é o que, Playstation 5. É,
2: é que o Playstation 5 eu tô considerando ainda com a reta compatibilidade do Playstation 4, né? Até porque
3: jogos assim... Sim, sim. Mas PlayStation... é um hábito que mudou um pouco pra mim. Assim, eu, não compro nada, eu não compro nada digital porque o digital é muito caro no Playstation. E não, eu, o físico tô, tem eu, umas oportunidades melhores, assim. Eu
2: não tô falando de jogos first-party, são jogos no geral. Eu tô falando também de jogos no geral, é. assim.
3: É, não tenho comprado jogos digitais, desde que eu comprei o PlayStation 5. Fez. É que
0: esse é um dos Mais pontos, dois, inclusive, que compensa a mídia física, por dois fatores. Um, muitas vezes a mídia física você vai comprar, os caras fazem desconto em loja e acabam pagando menos que a versão digital, o que é uma maluquice, né? E outra... Depois ele vira moeda de troca, você pode revender Sim. e recuperar parte do seu investimento. É. Né? Então, agora, o, o meu caso, Edu, é bem. Eu acho que é bem alinhado com, com essa visão que o pessoal tem. Eu, eu acho que minha biblioteca do Play 4, por exemplo, como não foi o Play 5 ainda, é pau a pau. Físico e digital. Assim, Eu tô excluindo o jogo de é, da Plus, tá? Eu tô falando de jogo comprado mesmo. Digital uhum. e, e físico no Play 4 é pau a pau. No Xbox, nem se compara, o Xbox se eu tiver, sei lá, é, sei lá 10 jogos físicos é muito no Xbox. É, eu tenho literalmente zero
3: jogos físicos de Xbox One é, ou eu devo, Series. Ter,
1: eu devo ter uns 15 que eu comprei no começo.
3: É, depois que... É, porque eu também é, só fui então. ter Xbox, o, o One em 2017... 18? É, hum,
2: o meu eu peguei 2014. Frente, 17, é. É. E aí, você considerar que o Series S é um console bem mais atrativo pro público Sim. brasileiro por conta da faixa de preço
3: dele? ele não tem nem drive, né? De, é, ele não de, tem de é, drive. Então, assim. Eu acho que isso é até uma das razões é, maiores, assim, também. Faz todo total tá, tá
2: sentido. Agora, é. essa conversa aí de uh, da localização não continuar, isso daí é, porra é Uma matéria aqui é. do Tecmundo, segundo eles, uma ouviu de uma fonte do mercado sobre essa possibilidade. Aí nesse caso eu já acho meio remota, aí, meio nebulosa essa informação. Mas a
1: Microsoft né? negou oficialmente? Não negou nem confirmou. Pois é, esse é o problema, né? Deixa a galera com, com a mente fértil. É assim, são dois
0: processos diferentes. É,
1: né? exato, porque dublagem é uma coisa, localização
2: é outra, né? Exatamente. Então, Ambos estão juntos aí, mas Tipo, você
1: pode ter localização só De texto, caramba de
0: texto, sem dublagem de áudio, é. exatamente então, E assim, de
1: repente, esse é o cuidado que eles estão tomando Edu, Pra se pronunciar com isso aí Não, mas apesar, pode deixar, apesar... deixar de fazer Localização pra pt -BR, fecha a empresa,
0: porra
2: então,
1: até Mas jogou... é dublagem Será que entra no
2: meu... Eu,
0: acho, eu acho que pra jogo Force Party da Microsoft A gente ainda vai ver dublagem em português Do Brasil, independente de produção Física aqui ou não é, um, é algo que eu acho que eles não cortariam. A, a Microsoft, nesse sentido, sempre teve um cuidado e uma presença bem forte no Brasil com esse tipo de conteúdo. E assim. é uma das
2: primeiras que começou a fazer, inclusive. Sim.
3: Sim. Mas aí, quem cortaria, então? As third parties? É, é muito né? fácil cortar. Mas né? aí faz menos sentido, porque iam cortar só da versão do Xbox? Sendo que eles não. vão localizar para outra plataforma? Isso não é isso que está na matéria, né? Eu também acho muito estranho essa... Essa ideia de, sabe, a empresa que sempre teve esse suporte. Num mercado que. No momento, na verdade, que isso é cada vez mais importante. E cada vez mais developers fazem esse tipo de coisa, até menores aí, é, ela abandonar isso. Eu acho também bem provável.
2: É, porque localização também é acessibilidade, né?
3: Exatamente.
0: Então,
2: parece que a informação é meio que tiraram da cartola aí.
0: É, essa Mas... aí não tem. É um. É um como ah. eu falei, é um. São processos diferentes para a pessoa querer chegar nesse salto lógico de por que para a produção de mídia Sim. física isso seria uma consequência natural. Não tô dizendo também que não vai acontecer, tô é, dizendo que é um, mas é um outro
3: processo. Nunca né? se sabe, né, Exatamente. Mas que é improvável,
2: parece. Sim, a, a mídia física faz sentido. Hum, né? E
3: como a gente falou, já é, já é uma, uma coisa que já acontece assim, com vários uhum. lançamentos, já existem há muitos anos. Jogos que, não, que recebem versões físicas para Playstation e não recebem para Xbox. E isso acontece já há muito tempo, vários, vários jogos já acontecem isso e vão continuar acontecendo. E aí a notícia seria é que isso passaria a acontecer com qualquer jogo. Né? Mas é, realmente vamos esperar para ver. Esse ano a gente tem vários lançamentos grandes de First Party da Xbox. Forras, né? Starfield, Redfall. Então, assim. É, que Esses First Party são jogos que de fato continuam recebendo esses formatos físicos sempre geralmente tem afetado mais é, third parties mesmo, e alguns third parties até grandes também, mas... E outra, deixa eu só explicar uma coisa que é importante também, não sei se
0: vocês lembram, na época do 360, por exemplo a gente tinha mídia, mídia sendo produzida no México e era importada para o Brasil eles faziam a versão brasileira dos jogos no México, então também, digamos assim, em necessidades especiais, isso não impede de eles produzirem a versão brasileira do jogo em outro país e importar para o Brasil para distribuir, entendeu? Não tô dizendo que é o que eles vão fazer, tô dizendo que em necessidades especiais ainda existiria essa abertura para se trazer o jogo, só que se ele seria importado, ele não seria mais produzido no Brasil. né? Eu, eu na verdade, estou muito mais preocupado realmente falando do lado dos filmes do que disso aí, cara, porque isso pode sim, de repente, significar falta de localização para o Brasil em filme, porque hoje o Blu-ray o, o Blu-ray brasileiro compartilha território com o, o são as Américas a região 1 né do Blu-ray é
3: deslocalização em que sentido no formato físico Não é vai, de mas... você comprar um é, Blu-ray
2: nossa cara se videogame é. tá dispar Dispor, filme, putz.
3: Porra, vai virar. É. Vai virar o mercado do vinil daqui uns anos aí. É. Vai voltar com um bagulho super premium e caro pra caramba. E, e, e hipster pra caramba. Exato. Você deve
2: tá hipster. Cara, Cybershot é. tá hipster hoje em dia,
3: né Exatamente. <risos> Porque, Bom, mas tipo tá aí, assim, As empresas não vão para de localizar jogo. em português, é um dos maiores mercados de streaming do mundo, é. Não tem isso aí, não vai acontecer agora. Então, mas aí o conteúdo do Blu-ray <risos> pode não ter, entendeu? Esse é esse o ponto. <risos> não vai ter Blu-ray pra. <risos> tipo, não, não interessa se o Blu-ray vai vir localizado ou não, senão vai ter Blu-ray
0: não, mas isso é no Brasil não é a produção do Blu-ray no mundo pô
3: ah. é isso que eu tô falando, território do Brasil no Blu-ray você não vai é conseguir mais comprar, comprar igual rolava você comprar da Amazon gringa um Blu-ray que vem com português assim. isso, entendeu? É uma preocupação bem de nicho, assim. <risos> <risos> Desculpa te informar, isso aí. É. First
2: World Problems, é, first né, first cara? Problems, eu sei, sei lá, o
3: JC lá, que tá preocupado. <risos> o Siqueira lá do Rapadão, eles tão preocupados é. aí.
0: Bom, é, já que a gente citou essa questão de, de CD, que não vende mais, temos uma notícia aqui de veras curiosa: que a trilha de Assassin's Creed Valhalla ganhou o Grammy de melhor trilha de jogo. E aí é que tá, porque muita gente vai assim, ah, não, mas pela primeira vez um jogo foi premiado, sim, pela primeira vez um jogo foi premiado nessa categoria específica pra videogame. Porque a gente já teve, sim, outras trilhas de jogos premiadas durante o Grammy, mas não dentro dessa categoria específica. A gente teve lá o próprio caso do, do Babayeto, que acabou é. ganhando... o, né? o negócio
2: o que aconteceu foi que o babaieto não foi indicado pelo jogo, né? Ele foi indicado pelo trabalho do Christopher Tin.
0: Exatamente. Aí,
2: depois o Journey foi indicado, só que era uma categoria que era dividida com televisão, né?
0: Exato. E agora, o que aconteceu é que a trilha do Assassin's Creed Valhalla ganhou... Uma categoria que é especificamente para videogame. Não é só videogame, porque tem outras mídias interativas, mas vocês entenderam. É uma categoria que criaram para poder premiar videogame. O que é legal, o reconhecer que realmente as trilhas do videogame tem um peso muito grande, né? E tem qualidade para entregar. E Agora, que o curioso é o do... Valhalla. O Valhalla ganhou em que... Mas,
2: que foi do... do DLC. Do do...
0: Down of uh, Ragnarok. Hum. Será que eles premiaram pensando que era do God of War? Pegaram <risos> errado. É, é, <risos> é. Vocês leram, hein? Ele quem leu só tava... o final. Ragnarok, ah, é aquilo lá, pô, bom. Quem
2: tava, quem tava concorrendo era o, o, o Alien's Fireteam Elite, Call of Duty Vanguard, do Berma veja só você. O Marvel's Guardians of the Galaxy, Richard Jaques. E o Old World, do nosso glorioso Christopher aí que acabei de citá-lo.
1: Isso aconteceu, inclusive, no Oscar, tu lembra, Bruno? Chegaram, anunciaram, ah, fiquei venceu, eu acho que é o melhor filme, foi lá La Lange, aí todo mundo, é, beleza, subindo no palco, não, peraí, peraí, foi o Light não é. É.
3: <risos> Pô, eu descobri essa semana aí também, talvez semana passada, que o Bear McQuarrie fez a, a trilha do Force Forspoken lá também Fez? Caraca, eu não sabia, hein Jogou uma mistureba a, do caramba de... Ele fez a trilha de The Walking Dead,
2: a, o tema dele lá é dele
3: Ah, é? Uhum. É, ele é um cara que originalmente na verdade de TV, né? Acho que nos últimos anos, que depois que ele fez o God of War, a galera começou a chamar ele pra fazer jogo também. Ah, e a gente tava falando de marcas
0: importantes aí, marcas pomposas. Também temos que citar aí que o PlayStation 5 teve a sua melhor semana desde o lançamento é, de vendas no Japão. Ela é, acabou verdade. atingindo a marca de 93 mil unidades vendidas, né? Nessa primeira semana de fevereiro aí. E, de novo, em território japonês, ou seja, isso mostra
3: que o PlayStation 5 continua em alta aí, né? Se sair, é, vai vender. E é que vários dos resultados que a gente vê em meses muito fracos aí eram exatamente em função do estoque, né? Que é o que eles falavam, assim. Hum. vendeu quase o dobro que o Switch vendeu no Japão na semana. Que, tudo bem que o Switch já é um, um, um juggernaut daquilo, né? gigantesco no Japão. Já tem uma base muito, muito grande, né? Mas... Se você pensar isso um ano atrás, aí, era impensável o PlayStation 5 fazer esse tipo de número versus o Switch. Deixa eu lançar
0: mais um modelo aí do Switch, pra você ver. <risos> o o Lite XL.
3: <risos> e foi uma semana boa de, de Xbox também, tá? Mais de 14 mil unidades aí, sendo que na semana anterior a gente tinha vendido nem 2 mil, então, tipo assim, teve um estoque grande até de Xbox também entrando no país aí na última semana.
0: É, o Xbox tá, tá performando bem melhor do que o histórico dele aí no Japão, né, a gente sabe Sim. que o, o Japão nunca foi um território muito é, receptivo pro Xbox, mas essa geração tá se provando um pouquinho mais, a, mais aperta pro Xbox ali, talvez pelo próprio S ser um consolezinho menor, a gente sabe que no Japão o pessoal tem um problema de espaço lá, é, e a grande maioria de unidades foram do S, exatamente.
2: É, é e, e a parada do Japão é mais um indício aí também de que a, a época de escassez de componente tá... Ficou
3: pra trás. É, assim. ficou pra é. trás, né. É curioso que, tipo assim, vendeu muito Playstation 5, mas, E é, se você olhar lá, acho que da, da versão com disco são setenta e tantas mil, então a maioria é a versão com disco. Mas vendeu pouco jogo físico pra Playstation 5 na então, semana então só tipo assim por garantia eu vou comprar que vai que, né ou tá comprando tudo em digital que é um negócio uma mudança grande pro 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 Japão ou tão só jogando jogo antigo mesmo jogo de PlayStation 4 <risos> pode ser também é
1: doideira, né Ó, e, nem, e, nem, e nem vou condenar não porque eu tenho feito bastante isso é. né?
0: não mas é bom você ter oportunidade de jogar com você as preparando também é...
3: é preparando para jogos aí que tem esse ano né alguns jogos japoneses grandes
1: eu o acho que Nintendo foi. o
3: 4, Final Fantasy XVI...
1: É, o remake... Ah, apesar que o remake 2 eu acho que não só esse ano, mas...
3: Difícil, É. Né? é. Talvez que não tenha nem ser, necessidade.
1: Cara? Oi? Quer dizer alguma coisa? Que você falou uma vez aqui que... Depois que você vai no PS5, é difícil voltar atrás, cara. Porque realmente, a qualidade de vida que ele traz, cara, de tudo abrir tão rápido, é um sistema tão bom, velho.
2: né Mas eu comentei eu tô sentindo
1: é mais... isso. Por conta
2: do frame rate dos jogos, assim, né? Que...
1: Mas tudo vai tão natural, sabe? Tudo tão rápido. Uhum. É, eu tô gostando bastante disso,
2: cara. Hum. É, a interface, a interface agora tá bem melhorzinha do que era no início, assim, né? No início ele tava bem cru ainda, os caras colocaram bastante coisa legal, né? Do, play, do, na, do PS... Fala nisso, cara. Só queria comentar um negócio com vocês, que já que vocês citaram o Playstation 5 e jogos, eu tava rejogando. Eu não lembro se... Eu achei engraçadíssimo isso. Eu não lembro se no original, no, no Horizon Zero Dawn tinha, mas eu tava jogando aqui o a Forbidden West, né? E tipo, cara, eu, eu acho muito engraçado. Manja, não sei se vocês repararam, vocês já deixaram o jogo parado quando tá rolando aqueles diálogos que tem aquela árvore de opções assim? E tem tipo as três pessoas conversando, vocês já deixaram parado naquilo?
0: Não, nunca deixei parado. Eu
2: tipo assim, você não escolhe nada, né? Então ninguém fala nada... E é só que a animação não para, os personagens continuam lá.
0: Mexendo. Ah, não. Isso cara, achei... Aí fica cortando câmera. Tipo, isso, aí aí corta mano, mas fica o um
2: climaço, cara, inacreditável. <risos> assim, nossa, velho.
0: Isso aí eu já vi, mano. Isso é eu é já muito, vi.
2: É, velho, é muito incômodo, assim. Parece. Mano, parece que. Parece que eles, Como é que chama? É Como é que chama cuecas é bagulho de cinema em, em, em passe mexicano?
3: Ah, o ah, Mexican standoff. Stand né? É Isso. <risos> Fazendo aquele corte indo e voltando nas costas da pessoa E, aí, cara, um cara. Pro...
2: e aquele tipo Parece quando, quando, quando você tem Tipo, quando você é adolescente E você vai ter um date que você não sabe o que falar Tá ligado? <risos> Sim, tipo, é as duas pessoas não sabem o que falar Uma pra outra, e fica aquele climaço assim Tipo, sabe, um olhando pro... Mano, é muito engraçado, cara Faça essa experiência que tiver o Forbidden West aí Principalmente se tiver mais de uma pessoa Se tiver três pessoas
0: assim Fica um climaço, é. cara, é engraçadíssimo é. Você comentando tanto que eu lembrei, realmente, eu, eu, não, eu não lembro o que eu tava fazendo, aí eu parei, mas não foi nem por, quê, por querer, eu acho que eu fui mexer alguma coisa no celular enquanto tava no diálogo, eu falei assim, ah, não vai acontecer nada no diálogo, e aí eu comecei a ver, e é realmente incomoda muito, cara, fica muito estranho, é um climão inacreditável, assim, e a câmera não para, velho, ele é. corta, parece, parece que o, é o Marcelo, o Marcelo Rezende lá, corta pra mim, ele é. e corta, aí e vai, corta pra seis, tipo... Cara, é louco, é louco. <risos> aquele é para então, né? Sabe aquele aquele então,
2: né? Mental que não fala, não sai Sim. pela boca, mas sai pelos olhos, assim. É. é. Impressionante.
0: Mas já que o senhor puxou um exclusivo PlayStation, temos também uma notícia aqui de um exclusivo PlayStation, The Last of Us, né? E aí eu sei que o senhor Felipe vai defender como ele sempre defende, mas para mim isso tá um cheiro de, né? De um movimento planejado, mas tudo bem. O que, que acontece é o seguinte: a versão de PC. Do The Last of Us Parte 1 foi adiado. E curiosamente, coincidentemente, né? Por pura coincidência, ele foi adiado justamente para depois do final do seriado. Não, e mas isso aí tá em meio burro, né? Eu também Não, acho bem. Eu,
3: eu, assim, minha atitude. O ideal seria esse jogo estar disponível no dia do primeiro episódio. Exatamente. É eu também acho, também acho.
0: Mas aí vem a outra parte do que aí, aí é, é só. Isso é achismo, tá? Aqui é o achismo. Eles perceberam que o interesse foi inovado começou a mover unidade. A Sony pode ter pensado o assim, seguinte, rapaz, será que a gente não consegue mover umas unidades de console junto, não? Forçar uns carinhas de PC comprar um? Um PlayStation ah, aí, já não. que tá uma hype. O cara eles devem estar tá... tá
1: apostando que o final vai sim. ser arrebatador e a galera vai atrás do jogo. Mas também. não faz sentido, Acho Rodrigo. Eles... Se fosse não, assim, se caminando. fosse
0: por vender unidade, eles tinham que disponibilizar isso ontem.
1: Não
2: o cara que tá no PC não vai comprar console por causa de é, nem Ele Não comprou até não
0: vai hoje. Mesmo. Não vai mesmo. Cara, vai que é... Eu não sei. O público é muito é diferente. É,
2: ainda mais com todo jogo da Sony lançando aí. O público de PC é muito
3: diferente. Um dia
0: Mas a galera. Esquece a galera do o PC agora. pensando na galera que curtiu o Cirado e tá na hype Aí ah, não tem nada a ver com o PC. É, que é que o cara não vai montar joguinho? um PC, calma, ele, vai, não, 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 ele vai no console direto, pô. Então, é, é esse o ponto. Vamos supor, se o jogo tá disponível no PC, ele pode falar assim, ah, rapaz, eu tenho um computador aqui. Não vai eu rodar vou nunca. O jogo. <risos> não sei se eu não sei. Esse, esse cara meu... não vai rodar nunca. Tem o assim. meu 486 Aliás, aqui, eu vou, vou botar é. uma placa aqui,
2: AGP. É, né? dá, sabe não, uma não, coisa
0: mano. que eu aprendi quando você tá vendo o mundo através da sua perspectiva, principalmente pra PC? Eu tava conversando com alguns desenvolvedores lá fora. E aí eu tava conversando justamente sobre a questão da, da Unreal 5. Que a, o requerimento de máquina para o Unreal 5, para quem mora no Brasil, é muito pesado. É muito pesado. Eu tava conversando com o pessoal lá fora. e falou: Não, para a gente isso não é um problema. Eu falei, Ah, é, rapaz. Eu falei, Não, qualquer maquinazinha aqui a gente roda. Só que a maquinazinha deles era a máquina para começar tipo, setup maquinazinha, 64GB de RAM.
2: Então, mas ainda assim o cara, vai Sim, gastar, cara. o cara vai gastar mais de 500 dólares, não porra, dessa, Bruno.
0: Não, vai, mas eu tô dizendo pra, pra você que, assim, às vezes o cara tem uma máquina boa porque pra eles é normal ter máquina boa, entendeu? Hum, nossa. E se o jogo Porque é muito estranho, mano, desculpa, é muito estranho. Não, cara,
2: não faz sentido, nessa, Bruno, é o que burro. você tá dizendo não tem lógica, cara, pra quê? Ah. Se o cara vai ter uma, um computador bom se ele não usa pra uma finalidade jogar, por exemplo.
0: Cara, é consumidor, ele é enganado pelo cara da loja O cara da loja fala, você precisa desse falar, Leva, pra... Leve
2: aqui essa 4.080 De mil dólares aqui, que quem sabe Um dia você precisa usar
0: o Facebook <risos> Ué, ele não sabe se Alguns vendedores Você tá ligado, porque ele vê que o pessoal Não tá tão informado Porra, mas se o cara conseguir empurrar uma
2: placa de 500 dólares Pra cima do se cara, o cara, é o cara é bom cara mesmo, precisa, velho
0: Se ele falar que o cara precisa, o cara vai, vai falar que não Aí o cara dá um Google e vê que não precisa, Bruno Porra, é Aí
2: você tá subestimando, não o vendedor, você tá subestimando <risos> o consumidor, cara. Rapaz, eu já vi cada coisa aí. Não mas, que, mas... não que, né, seja <risos> a genialidade
0: da, da, do afegão da, do, da, do médio, mas porra... Mas assim, eu particularmente acho muito o estresse o movimento justamente por isso. Porque ele não faz sentido do ponto de vista de vender, mover unidade... Mano, eu acho que deu, deu ruim só no desenvolvimento. Deu acho que é tão ruim, simples. ruim, mano. Mas por que eu, no final? A data é o final do seriado, pô. Porque deu ruim alguma coisa, do... é.
3: coincidiu,
0: sei lá. Sei
2: Porque lá. A, a impressão que dá... De... Eu, eu joguei a demo lá, inclusive. Você chegou a jogar, Felipe? Não, não joguei. Assim, é diferente, né? é, é, é mais... Tem muita coisa melhor, a iluminação é melhor, né? O, o, o som é bem melhor. Uh... Mas é essencialmente é o mesmo jogo ainda, assim. sim. Então, pra PC, que não teve ainda, faz muito mais sentido o cara... Se o cara já tá esperando no PC, acho que o cara vai continuar esperando no certeza. PC. Com né? hum. certeza.
1: É, se o cara não comprou até agora um PS4, um PS3 e não jogou isso até agora, ele com certeza, Pronto. tipo... É, tipo assim,
3: eu, eu... O Bruno tá falando como se a data fosse a mesma do final, é duas semanas depois ainda, é muito ruim a data, tá ligado?
0: Então, mano, por isso que eu tô falando, do ponto de vista então, comercial, não faz sentido,
3: não, faz sentido, não então, faz sentido. Então, é simplesmente uma história que acontece várias vezes, deu ruim no desenvolvimento, precisou da semana mesmo.
0: Então, eu, 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 vou, eu vou tentar ver por uma luz mais positiva, então, a única situação que eu consigo imaginar é que eles vão usar essas semanas pra otimizar pra specs mais baixos. Tipo, eles querem que o computa que o jogo rode em computadores mais fracos de, de perfo assim de requerimento, entendeu?
2: Tá, eles já soltaram, não sei, se chegaram a soltar os Não tem
3: spec, não soltaram né? os spec. Não é. tem spec. Porque assim, a gente precisa o que, lembrar... que tipo sempre, assim, faz, tô, faltando um mês pro lançamento, você esperaria que tivesse talvez é, que já exatamente, tivesse, exatamente. exatamente, não deu, não tá não tá exatamente. Por isso Fácil. Tô falando, eu esse Eu analisando pra é. uma luz
0: muito positiva, eu acho que eles estão fazendo isso então, porque assim, a gente precisa lembrar todo o jogo nasce como jogo de PC O desenvolvimento ele não, não nasce no dev kit primeiro Então todo jogo nasce como jogo de PC Então uma versão de PC eles já tem Então o que, eu, o que eu estou imaginando agora O Bruno vendo sem, sem teorias da conspiração Então O que pode acontecer é Eles perceberam que o jogo fez um sucesso Viram talvez que os specs para PC Estavam um pouco altos E estão tentando trabalhar em otimização para que o jogo consiga rodar nos PCs Com spec hum. Não tão robustos.
3: Eu acho que no universo ideal, eles já, pra eles, eles já teriam esse jogo aí, sabe? No, no dia do Agora, primeiro episódio, já estaria na Steam, tá ligado? Pelo
2: menos no meio da série aí, pra você pegar no é. um raio. Ah, eu, tipo, eu instalei, tá certo, é de graça e tal, mas eu instalei, se, eu, se eu não tivesse vendo a série, provavelmente eu não ia baixar Com certeza, não,
3: só
1: pra,
0: é, não teria interesse.
3: É, só pra ver qual era, assim.
0: Não sei, não sei. Mas
3: fica aí, uhum. deixa nos comentários É amigos, porque assim. acaba essa primeira temporada Já vai ter, sei lá, alguma série do Disney Plus Algum bagulho da Netflix já vai, A discussão já vai virar outra coisa, sabe Vai é. perder força, assim, duas semanas
0: depois Não, é o que eu falei Não faz sentido comercial,
3: mas É, às vezes as coisas não saem do jeito planejado
0: E aí, pra encerrar as notícias da semana Eu não vou comentar assunto porque eu falei que eu não comentaria mais Então o senhor Felipe Ué. vai comentar <risos> Que é mais um capítulo da novela eterna de Microsoft versus The World, aí, versus do mundo, na aquisição da Activision Blizzard. Quais são os novos desdobramentos,
3: senhor Felipe Mesquita? É, dessa vez o, a, o órgão regulador do Reino Unido, que é o CMA, que a gente já falou dele algumas vezes aqui, é, soltou um documento de algumas páginas aí. É. Evidenciando algumas das preocupações que eles têm com esse acordo e fazendo, inclusive, uma sugestão, alguma não, algumas sugestões de como esse, esse acordo de fusão, né, de venda, poderia ocorrer de uma forma menos comprometedora, vamos dizer assim, incluindo aí a sugestão de até desassociar partes do, da, da, do negócio da Activision Blizzard em segmentos independentes né, para que eles operassem de forma independente, às vezes partes fossem vendidas para outros terceiros também, tem, tem esse tipo de sugestão lá, mas é foi é muito visto por muitos aí como uma, 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 um o indício bem negativo, vamos dizer assim, da, dessa desse acordo ter uma, um desfecho positivo para a Microsoft. Mas parece mais, na verdade, que é um, sabe? É, um é um órgão tentando criar concessões para que esse acordo até passe, né? Mas talvez concessões que a Microsoft não, não, não queira fazer, Microsoft não só Microsoft, a própria Activision não queira fazer, né? E que inclusive tem gerado aí uma tensão entre a Activision Blizzard e a Sony. O próprio Bob Coach, que tava bem na, na maciota escondida aí desde os escândalos que ele teve. O
2: ah, cara é, voltou. A sua... Metralhadora <risos> de mel da ligada, né?
3: É. é ele... Sabe um pouco que seria
0: engraçado? Não é o que eu torço, mas seria muito engraçado. Tipo, a Sony consegue e melo o esquema e a Activision que fala assim: quer saber, então, Sony? Dane-se você, de birra, não tem mais código pra você, né? não é por causa disso? Não tem mais COD pra você. Tipo, já pensou o tiro sai pela colata no sentido mas, cômico da história? A Activision fala, não... Não, não vai acontecer, mas eu tô dizendo, é, mundo hipotético pela graça, entendeu o que eu tô falando? Aí tá na loucura,
2: mas os caras sugeriram, uma das sugestões seria vender a parte de Call of Duty do Acordo...
3: É, ou outra... vender
2: a parte Activision do segmento Activision Blizzard, é, ou vender ambos os segmentos Activision e Blizzard, aí ficaria lá com a King, a King né? É. Que pra Microsoft é muito interessante. Mas, cara. Mas aí assim, não vai
0: ser um negócio de 70 bilhões. É, exato. Né? É, mas, assim. E é... Esse movimento é só uma coisa. Eu acho que não interessa pra Blizzard, cara. Pra Activision Blizzard não interessa. Exato. Pra mim.
3: Eles não têm interesse de jeito nenhum, assim. Cara, a, a Activision Blizzard em si tá louca é para que isso passe é, da Eu forma mais intocada possível, porque é um, é, é um valor que foi acordado já, um valor que seria pago premium em cima das ações que existem hoje e um acordo desse não acontecendo seja não acontecendo mesmo ou não acontecendo da forma que eles esperam, faria uma desvalorização das ações, faria uma desvalorização de alguns dos assets, né? imagina se você tem que vender as partes aí, of de Blizzard, agora que, é, com certeza, elas não vão estar tão valorizadas, igual, no, sabe, nesse premium que a Microsoft está pagando, então, é, para ele ser uma preocupação não passar, a Activision tem, sabe, o mesmo nível de interesse que a Microsoft tem, a Activision tem também que isso passe.
2: É, assim, o relatório final do CMA está previsto para chegar no dia 26 de abril, né, do, e, eu vi análises, incluindo aí, do amigo do Bruno, Michael Pachter, porque, assim, nesse caso, eu acho que faz até sentido de que os órgãos teriam, assim, uma visão de que isso vai, provavelmente, acabar judicializado, mas que num, numa corte eles não teriam argumento pra derrubar a parada.
0: Não, isso é certeza. Eu vivo falando isso pro Felipe, cara. O, o resultado disso é judicialização. Ah, não, tem, não tem saída, cara. Vai ser judicializado por qualquer um dos lados. Independente da Sim. decisão, vai ser judicializado. Eu acho que
3: é bem provável mesmo, até porque... A, a Sony também veio a público depois né, desses documentos, depois dessas declarações do Bob Coach. na verdade o, a declaração do Bob que né, que veio a público e falou o que a Sony...
2: Ele, ele meteu uma aí de salvar o mundo ocidental, né, do...
3: É, tá. <risos> isso aí foi uma, uma, uma merda bem grande que ele falou, né, meio que não tom até meio ameaçador, assim, pra... É os órgãos, que eu acho que não é uma boa ideia, né? Já que de você não deixar pegado... o,
2: mer o mercado chinês crescer o suficiente
3: para
2: é... su surplantar o mercado de jogos ocidental e tal. O cara meteu uma guerra fria no meio aí. Sim.
3: <risos> e aí ele falou que é, a Sony simplesmente não, não é, parou de conversar com eles, assim. Então, se dependesse, por exemplo, de ter alguns acordos... Com a Sony para passar...
2: Caraca, tá que, nem, tá que nem o Temer, Felipe.
3: É. <risos> Mas ele falou que se... De, tipo assim, não, provavelmente se dependendo de ter algum acordo assinado entre Sony e Microsoft para passar essa, essa, essa aquisição dessa forma aí, não vai acontecer porque a Sony não vai assinar nada, aparentemente, que não tá disposta nem conversar com ele. E aí a Sony é, falou que... É, um dos pedidos que a Microsoft fez recentemente foi de ter acesso a arquivos... É, confidenciais da Sony não só da Sony da Nvidia e da Nintendo também. Ô
0: louco bicho.
3: É, parte é, no caso de da Sony foi uma requisição da Microsoft. Party, né? Isso é no caso da Nvidia foi uma requisição da Microsoft e no caso da Nintendo foi uma requisição da Activision. De, de contratos de
2: exclusividade? First Party não. Contratos de exclusividade. Exclusividade.
3: Party. E, um, e um, só que a Sony falou ah só que não é isso que eles estão querendo eles estão querendo inclusive é, acessar por exemplo. É, reviews de performance de internos dos nossos funcionários, dos nossos diretores, assim, que é ter acesso a, a esse tipo de coisa. E a Sony falou: assim, não tem nada a ver com o, o negócio, ou a gente nunca vai passar isso para o nosso concorrente, né? <risos> então, é, virou tá, uma, uma briga cada vez mais feia, cada vez mais pública, e sinceramente, eu não sei que, que tipo de consequência isso vai ter, não para, às vezes, esses acordos em si, mas para as relações pessoais entre essas pessoas que trabalham dentro dessas empresas e elas estão de fato entrando em, em argumentos cada vez mais pessoais assim, mais, uh, mais feios mesmo, enfim um assunto extremamente chato, né, realmente já, já deu
0: já cansou, né, já cansou muito, assim, e com isso então concluímos as notícias da semana que nos leva o senhor Edu Aurai aos vídeos, trailers e afins então brilha porque tem muita coisa, hein
2: Uh, antes da gente entrar no, no campo, principalmente do Astro da Semana aí, que foi mais uma Direct da Nintendo, tem algumas notícias interessantes da Nintendo aí, né? Números interessantes que a gente pode comentar nesse segmento aqui.
0: Pois é, o Switch, que é o foco da, de toda a atenção da Nintendo, né? Acabou atingindo a marca aí de 20, 122 mil... Mil não, milhões, pô. 122 milhões de unidades vendidas aí. Né, ultrapassando não só o PlayStation 4, na verdade, é 122 milhões e meio, tá? Isso. Só para
3: confirmar, 12 milhões 122. e meio. 122,55 milhões Exato. de unidades despachadas até 31 de dezembro de 2022. E isso acaba
0: colocando o Switch como o segundo é, melhor console em número... O segundo melhor fica estranho, mas... O segundo console em número de vendas portáteis, né? E também o segundo colocado no console de mesa. Se você considerar ele um híbrido que ele está nos dois, ele conseguiu atingir a marca de, de ultrapassar o Play 4, ultrapassou a marca do próprio Game Boy, né, nos portáteis, e do Wii ele já tinha ultrapassado, que até a chegada do Switch o Wii era o console de mesa com a melhor performance da Nintendo, né? E agora o que ele está correndo é para pegar o Play 2 e o DS aí, né? Então aí,
2: segundo a, a, a ciência das ruas A Nintendo ganhou a geração passada Então é isso?
0: É, ele ganhou uma corrida no, no período dela também né, Dá pra entender é, ganhou, ela, ela ganhou uma corrida Que ela mesma começou sozinha Ganhou uma corrida entrando na metade Exatamente, gente. todo mundo tava correndo Ela foi lá, pegou no meio do caminho, começou a correr
2: <risos> ela chegou por último, mas chegou aqui, ele primeiro.
0: Não, ela teve mais
2: perna. né
0: teve Pô, mais a, perna.
2: a Nintendo fez, então colocou a, na, na prática,
0: colocou assim, até teste científico, o famoso ditado: dos últimos serão os primeiros. É, mas nesse caso, o último ele chega no meio do caminho, e aí, como ele não cansou, aí é que tá: quem começa depois no meio do caminho, ele tem mais perna, ele aguenta mais. Os outros
1: cansaram e ele foi e passou. Não, né? mas ele, já, ele, já é, mas eu falo brinco. Turismo, que largou lá no, no, no bloco de trás, mas fez um tempo melhor, ué. Não,
2: mas eu falo brincando assim, porque antigamente a gente comentava, ah, vendeu mais, ganhou a geração. Hoje em dia, né, se for comparar, mesmo estando abaixo, a quantidade de software, de venda, de lucro no geral... Muito maior. É muito maior, né? É.
0: E além disso, ainda falando de números, temos um número que não é tão bom assim, hein? É, mas antes, antes de entrar nisso, eu vou falar do Pokémon, né? Pokémon também atingiu uma marca histórica aí: 20 milhões de unidades em apenas 6 semanas. Ou seja, a Nintendo só prova que não importa o que ela lançar, o quão quebrado esteja, as pessoas simplesmente vão comprar porque. Cara,
3: sabe o que é louco? A gente falou semana passada do God of War, né? Uhum. Tinha vendido 11 milhões de, de cópias em 7 semanas pra consumidores, né? É, e uma marca que é realmente muito impressionante, assim, é o um, uhum. um maior recorde de, pra, pra Playstation, a Sony, de um jogo First Party vender-se tanto nesse período. No mesmo período de sete semanas, esse o Pokémon aí, o Scarlet Violet, vendeu para consumidores 18.2 milhões de cópias <risos> Cara... Esse 20 milhões aí que o Bruno falou é o carregamento total, é despachado né? Nas, nas seis primeiras semanas, mas se você pegar os, a venda que já foi consumada diretamente para consumidores, milhões. nessas sete primeiras semanas é 18,2 milhões. E o, Lembrando jogo... Que o jogo é. saiu quebrado. Exato, é, o jogo tá me
2: deu Todo mundo metendo pau.
3: É louco. Tipo assim, na verdade, muita gente elogiando o jogo em si, que é um dos jogos de Pokémon mais divertidos, mais é, completos, mais, que mexe mais na fórmula nos últimos anos, mas que isso veio junto com vários problemas técnicos aí. De fato, o jogo tem várias. É, mas,
0: cara, o que me uma pegar... é mensagem
3: disso. Tipo, fico feliz,
0: parabéns, vendeu 20 milhões de unidades, mas essa mensagem de que, ah, não importa, vamos lançar um negócio quebrado, as pessoas compram.
3: É, e porque... isso, essa mensagem me preocupa. E, tipo assim, se você for olhar esse carregamento, que foi o primeiro número que o Bruno falou e as despachadas, ele já é o quarto colocado aí na franquia Pokémon, né? Isso com só seis semanas de mercado. Tá atrás do Gold e Silver, que tem 23.7 milhões o Sword and Shield, que foi o Pokémon tradicional que veio antes desse aí, com 25,68 milhões, e o Red, Blue e Green lá, que com mais de 31,38 milhões, Primeira ou seja... Tem como, né? É, mas é, não é impossível olhar eles se tornando pelo menos o segundo maior aí, é, nos próximos anos, né? E aí, impressionante. Sim, é, e aí sim temos o um número
0: que esse aqui não é tão bonito, não é tão legal. Mas tivemos a confirmação do preço do, do Zelda aí, o Tears of the Kingdom. É o primeiro jogo na história da Nintendo até, a uh, First Party, lançado a esse preço,
3: 70 dólares. É, primeiro da história, não teve um jogo tipo que vinha uns acessórios que custavam mais que isso? Acho que... Não, ah, mas, mas aí o não era só
1: um jogo, não é... né?
3: É, o jogo,
0: né? A gente tá falando do SKU é. jogo, entendeu? Uhum. Uhum. E eles falam que não vai
2: ser um caso dos todos os jogos que passarem a custar 70 dólares, que é o que, primeiramente, a Sony, agora a Microsoft também, estão fazendo com jogos da geração atual. Jogos da geração passada, não, né? Geração Eu não sei atual. se
3: isso é pior ou melhor essa declaração? É. é, então. É. Eles falam, é só, só, esse, só esse
2: jogo aqui que vocês querem muito, a gente é, vai cobrar é só os 70 os jogos que a gente dólares. sabe que vocês é são vários tru... o
3: bastante é. de pagar mais caro. É. Só o
2: Donkey
0: Kong, só os jogos
1: que... Se bem que o Donkey Kong nem entra nessa, só o então, Mario. O
0: Donkey Kong não entra nessa, no
3: Mario, aí sim. É, mas é basicamente o isso. O próximo, Mario Kart. É. Smash Bros. Lembrando que o Mario Kart 8 aí passou de 50 bilhões de unidades despachado.
2: Botou a cartilha a do capitalismo do embaixo do braço e partiu pro jogo, né?
3: É, e só falou, falou na nossa cara que é isso mesmo. É. E na
1: versão nacional ainda ficou mais caro, né? Porque ele ficou 357 e uns quebradinhos. Ou seja, tá acima dos jogos de, de, de PS5 aí. É,
3: exatamente. É, gente. Eu fiquei
1: tá... bravo, cara. Eu fiquei bravo. Eu que estou sempre defendendo a Nintendo aqui, velho, isso é uma parada meio inexplicável, né? Eu cheguei a pensar, pô, será que eles vão anunciar um hardware novo pra poder, né? Fazer aquela, aquela história de... Ah, de ser cross-media, de,
2: cross de, de igual... Exato, de exato.
1: Pô, foi mal o preço aí, cross mas... Cross-media não, é, é
0: cross-platform, era... né?
1: Mas não, né? Foi na cara dura mesmo, foi isso que o Bruno falou. vocês querem muito, toma aí, então. Que pague o preço.
0: Aí eu vou dizer uma coisa pra vocês que vocês não acreditam. Todo mundo desceu a lenha no Kutarag, lá em 2000 e 2005... Pô, Bruno. Quando, ele, quando ele falou que as pessoas teriam que arrumar outro emprego pra comprar videogame tá aqui, filho, essa é a realidade nossa agora, jogo 350 pau
3: a galera tá bolada com a versão de colecionador, porque ela custa o mesmo tanto que custava do primeiro jogo e o primeiro jogo tinha tipo uma é, uns itens mó legais assim, e desse jogo é tipo um artbook e uns broches, tá ligado, ela custa 130 <risos> dólares é, é tipo assim a galera tá bola. E, e isso tem sido, na verdade, o, a versão de colecionador padrão da Nintendo nos últimos anos, né? É exatamente sempre isso: um steelbook, um artbook e uns broches do jogo, assim. E um é, isso do bom, sem graça. faz isso. Hum.
0: Que as pessoas compram.
3: É, né? desse jeito.
0: É, o
1: público aceita. E é. é isso. E isso é verdade, porque eu mesmo, de ontem, falei: não, ah, vou, vou dar meu esforço porque é Zelda e tal, mas. Eu não vou nessa edição de colecionador, não tem a menor chance. Eu vou Você vai pagar o os 70 mesmo.
2: dólares habituais mesmo, assim. Ah, é, vou até, né?
1: <risos> sou trouxa, sou otário, fazer o quê? Tipo é assim A, a, galera defi a definição que...
2: de relacionamento tóxico a, a demonstrada na prática.
1: Cara, é, é, provavelmente é do single player minha série favorita, mais do que Final Fantasy, inclusive. Tá certo, tá certo. E, porra, e o jogo, é, sabe? Galera. Parece que tá fantástico. Vou fazer o quê, velho? O, pr o primeiro Breath of the Wild aí foi um dos melhores jogos da história, possivelmente o melhor Zelda já feito.
0: A, a gente vai falar de um negócio da Nintendo aqui, mas fazia tempo que eu não olhava. A Nintendo tá de sacanagem com a minha cara. Hum. Eu fui olhar o preço do Switch Online. E o Switch Online, beleza, tipo cem reais por ano, fala, show. Aí eu falo assim, bom, quanto que é o Switch Online mais o Eron? O Eron, tipo assim, vai adicionar um preço, né? Alguma coisa, sei lá, uns 50% a mais. <risos> o Switch Online com o Enon. Ele custa 150% a mais do que o valor do, do Switch Online. Ele se para pra 246 reais. E nesse aqui
2: vem os jogos
0: extras aí? Isso. A Nintendo faz as pessoas Mas
2: peraí, explica. Eu a não sei. É o que é que vem? É? Como é que tá dividido esse negócio dos jogos então, da Nintendo? Então,
0: hoje, como é que funciona? Jogos de... Nintendinho e Super Nintendo. Hoje, Hoje, se bem que. Vai, eles anunciaram durante o, o Direct, eu vou colocar. E o Game Boy clássico, né? O Game Boy Clássico e o Color estão no plano base, vamos chamar assim, o Switch Online. Isso. No Eeron tá o 64, o Mega e agora o Game Boy
3: Advance. E as expansões né, de uns jogos aí. Alguns jogos. Sim. Animal Crossing, é, o Magneto. É e eles ficaram com 8. Vergonha de cobrar.
0: 250 pau. Sendo que com esse dinheiro você consegue assinar já. Vai, mais uns 50. Quando você assina a categoria do,
3: da Plus lá. Mas e não pra vai ficar jogar dando jogo um velho um só.
2: Mario Kart Double Dash. no, no Qual, qual que era lá? O, o do Nenhum Game Boy.
3: Um não, Double Dash é do do, do, do GameCube.
2: Qual que era do Advance lá? É,
3: é o Mario
0: Kart Advance, né? Eu não, era? não me esqueci é, o nome dele. Não Super não Circuit. É Super Circuit. Super Secret, é esse, mas...
2: Exatamente. Não vai jogar isso no é PlayStation, pô.
0: É. Uhum. nem no Switch, porque eu não vou pagar
3: 250 contas você pode jogar online. em qualquer celular Android mais ou menos ou <risos> a, a
1: gente sempre fala aqui que Reload é uma família né a gente pode, né então aí é. na
0: conta família fica mais razoável porque assim sai 400 pau, mas até 8 pessoas então sai 50 pra cada, é mais pô, razoável por um então.
1: ano, né, tá, tá de boa pô.
0: tá razoável mas a Nintendo foi olhar aquele e falou assim você tá de sacanagem com a minha cara, mano você tem o pior serviço online, tem coragem, a cara de pau de cobrar 250 conto, parabéns, mano, parabéns.
2: Bom, mas enfim, Nintendo Direct, que mais uma vez uma Direct muito boa aí, tal, qual as, as últimas todas têm sido bem legais,
1: né? Sim, eu achei bem boa também, cara. Foi
2: legal,
0: mas eu tenho alguns pontos de contenda aí. Ah, como não?
1: <risos> é, que novidade.
0: <risos> mas, curiosamente, todos eles estão ligados ao como mercenária Nintendo é, né? Uhum, ou quão tá trouxa, traduzindo, quão trouxa nós somos Conta
2: tudo pra sua mãe, Bruno <risos> Mas vamos lá, você já, já descarrega o seu Mais ainda A sua, não, sua me metralhadora super... Sua metralhadora cheia de mágoas Apareceu
0: o Prime Eu fiquei super feliz, falei assim, beleza, não vai ser o 4 Mas eles vão fazer o que? Remasterizar a trilogia e trazer pro Switch No que que Mostra que não é a trilogia eles, eles vão vender o primeiro Metroid Prime. Uhum. E Mas Bruno, e aí eu posso... Você... É, não, fala. fala
1: aí, fala aí, você é completado.
0: O que nos coloca numa matemática simples que eles poderiam ter lançado a trilogia como qualquer empresa, no mínimo, Sam faria e cobrar 60 dólares, só que como é a Nintendo, a gente sabe que não é isso. Então o que, é que ela vai fazer? Vai lançar os três jogos remasterizados separados que é pra você gastar o dobro. na proposta posso falar um negócio? É... De 40 dólares. Não, mas confirmar o ainda, trabalho. Né? Não, eu já entrei no shopping e tá lá, 40 dólares. Não, 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 sim. não. Os outros Confirmar que vai ter todos. É. Pode
1: ser que é. nem façam os... É, pode ser que seja só o primeiro. E, cara, você viu a comparação do, desse
3: primeiro? Ah, o trabalho tá, foi, é, foi bem tá Excelente. Bem é, é, o é, trabalho foi bem feito. Chama de rimar, mas é mais carga de. Aquelas que são chatas de novo, mas é mais carga de remake. Eu é. concordo ah, mas, com
2: isso. Mas eles têm, que, eles têm que comparar também com a versão do Wii né? Com a versão do. do, do aliás, do Wii. Que
1: a versão do Wii já era diferentinha já. Então, Exato. mas o, que eu, o, a, o comparativo que eu assisti foi com a doí, meu irmão, o tá, tá... É, mas tá bem tá, legal. Tá bem bonito o jogo, Bruno. Então compra. É, beleza, obrigado. Vou comprar. Gostei da dica. <risos> tá bom, tá. Boa dica. Aqui no
3: Brasil tá 200, né? Isso, eu vou, falar, eu vou falar
0: pra você, igual você falou pro pessoal do Play 5, dia do dia é seu, compra. É isso aí. Então, e outra, é um
2: mestru... talvez hoje, com a tecnologia do do Joy-Con, do jeito, do, do movimento que tá hoje, mais bacana assim, que na época do Wii já era legal, mas hoje tá bem melhor, talvez seja a versão definitiva aí do Metroid Prime né, melhor de, de se jogar o...
0: Eu nem, eu não vi o controle de movimento dele ainda, mas uma coisa que por exemplo, realmente é uma grande melhora é usar os dois analógicos, porque no caso do, do Prime original, não era assim o controle. Não era. Pra pra o Prime Original, oh, cara, o Prime Original
2: era é que nem Doom, né? Ou, ou se você quisesse mirar, tinha que parar, você segurar que o parar, botão.
0: aperta
2: fazer, o gatilho e fica mirando, é. É, que era, nossa, era impraticável pra mim, assim, eu odiava, velho. Aí do Wii já era legal de jogar, né? Aquele, uh, o, o 3 que teve, que foi pro Wii, que ele já foi feito lá com o... O, o emote já, em, já me em mente. O aí começo, né? é, O 1 e o 2 eles adaptaram e funcionava bem, funcionava razoavelmente bem no Wii, assim. Dava pra jogar Isso. legal, né? Mas essa versão... Mas enfim, só partindo do começo aqui, a gente teve o Pikmin 4, mais um pouco do... Cara, esse jogo também tá demorando pra sair, bicho, quantos anos tá de... de...
3: Ele foi, a, não, a, é oficialmente meses, foi? ele foi anunciado tem pouco tempo, mas é porque uma vez o, o Miyamoto, num no, no trade show, falou com alguém que eles estavam fazendo o Pikmin 4, na época do Wii U ainda. É, só que eles tempo, nunca né? anunciaram oficialmente, né, o jogo foi oficialmente anunciado foi no ano passado mesmo. Aham. Uhum. E assim é um dos jogos que vai receber legenda e texto em português, né? Olha aí, diferentemente do último jogo que Aê, apareceu bro, nessa que direct. Você que, que vai dizer agora? Aí? Que é uma coisa inexplicável, não é não gente? Eu vou dizer. Que, tipo, o Pikmin 4 vai receber legenda é, em português né? e o Zelda Tears of, Tears of the Kingdom não vai receber. Não vai. É menos trabalho. É inexplicável essa. É, beleza. é porque o Link é mudo. É não precisa trazer. É como se os Pikmins fossem <risos> é, poligotas, né?
2: Mas, enfim...
3: Eu
1: achei é bem bonitinho coisa. o Pikmin, cara. É, Pikmin, né? Eu... Cara, eu nunca joguei nenhum.
2: Também nenhum não joguei nenhum. Eu joguei Kibus.
3: aquele jogo que eles falam que parece com o Pikmin, que sabe, no passado, o Tiny King. Hum. E achei legalzinho. Talvez, talvez eu jogue o Pikmin.
1: Eu cara. joguei um pouco do 3, eu não lembro porquê. Eles deram, acho que foi no Wii U, não foi? Eles deram aí algum motivo pra precompensar alguma parada que eu não lembro.
3: Que de que foi. desculpa por ter feito o Wii U. Deve é. é. ter comprado que... o Wii U. Eu ganhei o U,
1: 3. Eu achei legal, velho, é legalzinho, Eu não fui muito a fundo dele não, mas é interessante. É um jogo simpático pra caramba.
3: Aliás, teve essa Direct foi meio que tipo assim, dois jogos grandes, o Pikmin, o no começo, o Zelda no final, uma porrada de DLC pra jogo da Nintendo, Zinoblade, Splatoon, o próprio DLC lá do Castlevania, do Dead Cells, apareceu aqui também, né? ganhou uma data pra de maio Caraca,
2: me dê papai,
3: foi quero massa, demais.
2: Caramba. Ficou muito bom, velho.
3: Fire Emblem também teve o DLC, o Engage, que saiu esse ano, o, mostraram a pista nova do, é, do, do Season Pass lá do Mario Kart 8. E além do, do DLC, também teve muito anúncio de remaster. a gente já falou do Prime, do Metroid Prime, mas teve lá do Etrian Odyssey, é, a coletânea. Pô, oh, legal, hein? Foda assim, que é
1: 400 reais
3: que tá na, é. <risos> no é. shopping do Brasil é
1: é, é puxado, é caro, ainda mais que a gente tá falando aqui que é 350, é... Não, compra, disso. Eu, compra, compra. Eu tô pensando em comprar mesmo, são compra três aí. jogos, compra. três jogos bons de RPG, né, e difíceis de achar, e o trabalho em cima deles ali, fazendo uma comparaçãozinha também, tá bem bonitinho, cara, foi, foi um... eles deram um caprichozinho no, no, nessa adaptação aí, Mas... e o... Eu... O Bite and lá, é assim que fala?
3: É, teve ele, remaster dele, teve remaster lá do We Love Katamari, que era sequência. Isso. Remaster do Ghost Trick, que é um jogo de 10 que a galera pedia muito pra vir pro Switch, e que vai sair não só pra Switch, mas pra PC, Playstation, Xbox também. Teve mais remaster... Ah, teve o próprio Advance Wars, que era o remake, na verdade, lá, né, que foi meio que adiado várias vezes aí, por causa da, da situação de guerra no mundo real aí. Ganhou uma data nova pra abril, então, sim uma boa parte dessa Direct foi DLC pra jogos First Party aí da Nintendo e muitos remasters, principalmente de jogos japoneses mesmo aí, né? E anúncios novos mesmo, a gente teve poucos. Não, é foi importantíssimo, uma, porra. o um um jogo da Sega ar, aí, porra. Exatamente, é, com é. o samba de amigo, né? A volta dele aí. Surpresa,
0: hein, cara? O melhor conteúdo que teve, na verdade, foi mostrar mais do Dead Cells, do DLC lá do Castlevania. Oh, achei sensacional,
2: né? Sensacional! Porque a gente, que... a gente tava pensando, sim, o que o que, é. que deve ser? Vai ser? Você vai jogar com os personagens do Castlevania, mas você vai ter os power-ups de Castlevania dentro do Dead Cells com segmentos inspirados em Castlevania, assim, né? Com inimigos
0: Isso. do Castlevania.
2: Porra, também.
1: me dê, papai! Muito bom, muito bom. A é música casou bem também, né? Parece.
3: Agora, uma outra coisa que eu achei, que eu fiquei curioso de ver, assim, e achei bem bacana, na verdade, é que teve uma presença muito grande de uma empresa que teve muito sucesso alguns anos atrás, é, caiu vertiginosamente com seus lançamentos, teve muita dificuldade, na verdade, com os jogos novos dela aí, e só nessa Direct anunciou três jogos, eu acho que foi a Level 5, né? Level 5, que não sabe, fez lá, por exemplo, no Play 3 os Ninokunes, depois no, no Play 4 2 também, hoje em dia tá em tudo também, fez lá o Yokai Watch nas no, é, plataformas Nintendo, que fez muito sucesso, mas depois disso começou a cair muito, e ela anunciou três jogos aqui durante essa Direct é, teve aquele Deca Police parece ser tipo um, um jogo de investigativo anunciaram um, um jogo mais de ação RPG, um top down, assim, que é um, o Fantasy Life que já é uma, uma franquia que eles têm que é o jogo do, que chama The Girl Who Steals Time que é o subtítulo e anunciaram o um novo Professor Layton, né que também já é um jogo desses de investigação uma Level 5, que tava meio sumidinha nos últimos anos, anunciou logo três jogos aí. É... Achei bem bacana.
1: Uhum. A gente
3: teve é, um pouquinho mais do Octopath Traveler 2 também. E já tá pra sair aí também, né? Sim, sim, sim. Ganhou uma demo e tal. E o
1: Baioneta Orges também, né? Que sim, também já ó, tá pra
3: sair. A Baionetinha, né? A Baionetinha.
1: cara. muito fofinha também.
2: Baioneta criança. Cereza. E... Vixe. Teve a data lá pro Sea of Stars também, né? Ah,
3: o RPG. E o demo.
2: Ah. Eu baixei o
1: demo, joguei o demo. Tá legal pra cacete. É, sim. <risos> Música boa pra caramba. Mitsuda, o mapa, né? Que... É. Ele... Tem o parte. mapa, sabe o que eu achei interessante, Edu? Cheio de, de caminhos escondido que leva pra baú, essas coisas, saca? Tipo, tem claramente o caminho principal, mas se você olhar com cuidado os cenários, você acha caminhos escondidos que te levam para esses segredinhos. Achei legal isso também. É, eu não sei se a trilha toda é do Mitsuda ou se foi parte, né? Mas ele entrou lá na coleção fazendo crowdfunding do jogo, né? Do Sea of Stars. Eu não sei se é a trilha toda dele também, não, cara, mas eu gostei bastante. Não é batalha aleatória, os inimigos estão no, no mapa já. Achei combate interessante. Cara, parece um Chrono Trigger 2.0 aí. É, tá é era a ideia. Sim, era a ideia dos caras. Então, né? é, e eles conseguiram. <risos>
2: E lembrando, falando, falando de trilha, ó, lembrando que a trilha do Atronauts é do Yusko Shiro. Será que a gente comentou do, dele semana passada, falando do Wiz aí tal. Uh, e tal? E assim, com... e
3: fechou com o, o Tears of the Kingdom, né? Eu acho que um trailer bem da hora, assim. Puta o Link usando é... tanto de veículo diferente, voadores é... e terrestres e...
2: Oh, esse, Você vai fazer o, o do seu A Zona, lua zona é. do Majora's Mask aí.
3: É, que até é tem no, do... no Breath of the Wild também, né? Alguns é momentos, a Blood assim. Moon lá, né? É. é, a Blood
1: Moon que traz... Mas deu umas de God, vibes
3: né? mesmo isso, de...
0: É. Deu muita vibe de Majora's Mask. Eu falei assim, nossa, será que... Tipo, acho que é a vibe desse
1: jogo, né? E eu acho que isso foi bom, né? Porque é um underground aí na série que quem joga, quem jogou ama. É, mas hum. ele tá a mesma... Mesma energia, assim, né? Só
2: é. que o Majora's Mask foi bem mais rápido da, da, Como... na época. Foi em um ano. Sim, hum. eu lembro que... A gente lê em revista ainda, gente, porra, na época a galera falou, caraca, mas já vai ter outro Zelda, esse já, já tem seis anos aí.
0: É, é. seis anos massa, e mais né? E mostrou mais do braço possuído dele também. Pera aí, e Não. É. Não.
1: <risos>
0: Inclusive, pelo que dá pra perceber na cena que eles mostraram também, lá que a. A Zelda fala me empreste a
3: sua força, me empreste o seu poder lá... ela, pra ela pegar... ou ela fala pra outra para emprestar para outra pessoa? Eu não entendi muito bem. <risos> é, eu fiquei pensando, que vai fala...
1: jogar com ela,
3: velho? Eu entendi, na verdade, ela não falando, lend me, mas lend him your power. Eu, eu entendi lend me na hora que eu tava assistindo
1: é. lá. Entendi, ele estende o braço para ela, né? Cria-se meio que uma conexão entre eles, cara. Isso que eu fiquei intrigado também. Outra coisa que eu também... É, é, deu para perceber... Essa questão do que também vai ter muito mundo terrestre, né? Porque eu fiquei, pô, será que ele vai ser só no ar agora? Será que vai ser tipo o um Skywatch World? Mas não, né? Não. Vai ter bastante coisa na terra também. Então eles vão jogar o jogo anterior fora. Ué, mas não sei, bro. <risos> como se Zelda fosse um exemplo de continuidade é. também
2: não, mas, claro,
0: a de... ideia desse é justamente aproveitar a, não é jogar o fora ele... é a história é simplesmente é o design, uhum. uhum. geometria é, eu tô falando disso, de de... exatamente, é aproveitar a base do jogo mesmo, de
1: asset Ei, mas a gente vai construir o nosso veículo? Isso que eu fiquei na dúvida com o governo trailer, cara acho
3: que não deixou muito claro
1: isso não é, mas dá pra entender isso também, né seria legal isso
0: eu acho que na, pra mim pareceu que ele simplesmente vai dirigir o que tiver lá tipo
1: eu vi até o Twitter do, do Banjo Kazoo dando uma zoada falando do, do Nuts <risos> and Boats. Boats. aí eu falei pô, é tipo o Ibis zoando o Real Madrid né cara é. <risos> tipo, é tipo isso mas foi legal foi divertido a zoadinha
3: e co continua 12 de maio né não sofreu nenhum adiamento nem nada então uhum. em breve o mundo estará jogando quase hein Felipe quase hein quase o que?
0: dia 12? isso então, se fosse dia 2, hein? O que ia é ter dia 2? Caraca, é o melhor dia, dia do Mineiro. Isso é verdade? Ué? <risos> 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 ah,
3: Doido demais, né? Doido demais. Doido demais.
2: <risos> tá. <risos> okay. Nossa, cara. Esse. Não, no melhor a gente comentar quando for falar do episódio da Last To Us, mas. Esse episódio foi dedicado ao Bruno, hein? Parabéns. <risos> <risos> mas enfim, então Nintendo Direct. É isso aí, bem bacana.
3: Foi, foi legal, foi meio previsível e meio. Sabe, <risos> directamente tá meio formulaico ultimamente, né? Ah, mas tá bom, pô. Felizão. Bom, foi
1: pô. Felizão que eu tinha acertado muita coisa, veio o Felipe falar que foi previsível, pô. É pô. Faltou <risos> um vídeo que era HD, hein? Eu
3: não vou. não vou pô, falar tá por que todo mundo acertou ainda, tudo. Porque é claro. eu tava. Sabe, tudo tá ali, já apareceu, foi o um rumor muito forte. Eu...
1: Eu sei, deixa, deixa, deixa a gente ser feliz, Felipe. E o samba de
2: amigo? Samba de amigo não. É, samba de amigo não tinha
3: como. como. É a única coisa como. que vazou no, no dia, inclusive. É.
2: Falando nisso, coincidentemente, antes da Direct, eu meti samba de amigo na abertura do 99, cara. Ó, oh,
3: isso, isso aí é saber as coisas. Aí. É. É. Sentiu a energia no ar. é. Mas enfim, Nintendo
2: Direct e agora continuando aqui com vídeos traileres e afins. Ainda na Nintendo, nós tivemos um, uma gag aí, um, um sketch do Saturday Night Live. Sensacional, cara. Envolvendo o nosso queridíssimo Pedro Ô, Pascal.
0: O Pedro Pascal ele é um gênio. Eu assistiria, se esse bagulho fosse de verdade, eu assistiria. Eu pagaria pra ver uma hora e meia, duas horas disso aí, cara. Mario Kart, assim, não
2: é nenhuma né, é nossa novidade, é um sketch bem comum de se ter, mas ficou muito legal, né? Mario Kart e é, é, tipo... a galera lá do, do, do Saturday Night Live fazendo... Mario, Pedro Pascal a galera do Saturday Night Live fazendo aí um live action de Mario Kart. E, é, só que sério, pegaram, assim.
0: É, eles <risos> pegaram bom. a hype que tem em torno do The Last of Us, né? Aproveitaram que o Pedro Pascal tava lá... E fizeram uma adaptação mais é, greedy, né? Aquela coisa mais dark do, do Mario Kart, cara. Mas ficou muito bom. Muito ficou bom. Mesmo, cara. Ficou muito bom. E, e o legal é você ver que o Pedro Pascal ele tá levando a sério o negócio. <risos> tipo, ele tá levando a sério mesmo. É um programa de comédia, é um sketch de comédia, mas ele tá. ele, ele entra no personagem, velho. É, é sensacional. A não, assista, sim. Mundo, <risos> galera, é muito não ele
2: tá levando a sério naquelas né o tipo uma comédia séria assim né
0: sim mas ele não ele não sai do personagem mano cara ele ele é um baita ator mano pelo não mas você
2: é... vê, vê que ele tá no ele tá no overacting ali né de sim mas ele isso que eu falando. é falando ele é foda ele é muito bom muito bom ator cara não é só hype não né não é o, o ator da moda que aparece o cara é
0: bom mesmo velho não ele é muito bom não é só bom ele é muito bom Pô, eu eu gosto quero assistir de... aquele filme do Nicolas Cage por causa dele, na verdade. Cara, eu conheci aquele ele no Aquele O peso, né? como é que é? O peso de não sei o quê. Não. Felipe, você gosta de filme aí? Peso do Johnny, do Johnny Cage, do Nicolas Cage. O peso, peso? do talento?
3: Isso, peso, né? O peso insu insuportável do talento. Né? Exato. É muito bom esse filme. Inclusive, se fosse só os dois é, trocando ideia sobre filme, seria melhor ainda. É. Tem nada a ver com um bagulho meio de, de crime, de tráfico, assim, é um bagulho meio nada a ver depois, mas
2: é eu é um filme, conheci, é um divertido disso. Eu conheci o Pedro Pascal no Narcos, né? Foi a primeira vez que eu vi ele desde lá eu já achei ele foda, cara.
3: Mas também não tinha visto nada antes do Narcos.
2: E, cara, é muito bom. <risos> Caralho. Porque, né, como o Bruno comentou, ela pega essas coisas do Mario, né, do, do universo do Mario, Mario Kart e tal, e mistura com a vibe como se fosse Celeste A hora que os caras metem o Goomba lá, é sensacional. <risos> <risos> Vazão,
1: mano. Esse cara, <risos> Esse cara é com puta medo do Gumba, velho.
2: <risos> cara. cara, é muito
1: e bom. E ele não tinha perna. É. E quando ele, a mulher fala lá, do, a Pete fala do. Ah, e se a gente cair na pista aqui, ah, o maluquista traz de volta.
2: É, vem uma, vem uma nuvem com a vara de pescar e te bota de
1: volta. Aí ela, ó.
2: É, sensacional. Ficou muito boa. Vamos ficar, então, o Saturday Night Live com o Mario. Temos aqui um vídeo que foi comentado lá no nosso último programa. Quero agradecer aqui ao Nerd Iniciante YouTube. Muito obrigado. Que semana passada a gente falou sobre aquele Street Fighter Duel lá. E pelo que eu vi aqui, eu vi, pelo vídeo que ele mandou, é um jogo que já tá rolando no Japão. Lá ou, fora. Né? Lá fora há um bom tempo, assim, né? Desde 2021 e agora vai ser trazido pra cá. E tem um videozinho... Aqui com 16, 17 minutos mostrando o gameplay da, da parada. É meio que jogo de celular mesmo, né? Tipo.
0: E me irritou, teve um negócio que me irritou profundamente nesse jogo, cara. Hum. Porque se, se, não, é, não é nem o um jogo. Se o jogo fosse isso e os personagens Street Fighter, tudo bem. Mas você percebeu, não sei se você se chegaram a prestar atenção no vídeo. Tem um personagem avulso que chama Sanji. Hum. E ele é nitidamente o Ryuji do, do, do Fatal do, Fury, tá ligado?
2: É, sim, sim, do Rio de Yamazaki,
0: né? É igualzinho. Exato, é, é nitidamente. Aí eu falei, Capcom, pra quê? Aí eu fui pensando, será que esse cara existe? Tipo, será que é uma brincadeira da Capcom com a SNK que tem um Sanji, sabe? Igual o Dan, o é um uh -huh. pastiche do, do Ryu e do Robert, que uh -huh. por sua vez, eles dão uma sacada lá do, do Ken e do Ryu também. E, tipo, não, não existe esse Sanji mesmo. É só eles, assim, a gente vai colocar um cara que é brigão e, e cara, a, a pose dele, o golpe dele com a faca é igualzinho é o Ryuji, mano. Uhum. Ah, vai tomar banho, mano. Vocês têm o lore inteiro do Street Fighter, mano. Você tem N jogos aí, não precisa fazer isso. Até que tem umas buchas de canhão aí, né, porra? Não, pega o personagem do Final Fight, mano. Pega os... os... Podia pegar um dos... dos... Os mobs lá do, do Final Fight, por exemplo. Os Mad Gear da vida? É, mas eu achei
2: bonitinho, bem feitinho, interessantes personagens bonitinhos, bonequinhos legais. Quando eu lançar é. pra cá, baixarei pra ver qual é. Fica aí o agradecimento aí pro Nerd Iniciante YouTube. Uh, continuando aqui, temos um vídeo desse, do polêmico, polêmico The Day Before, 10 minutos de gameplay, que a, cara... É a definição de jogo genérico nesse né, assim, gameplay.
1: Cara, sabe que eu fiquei impressionado com esse vídeo, Edu? Ele não tem construção de narrativa nenhuma. Não, no não motivo. tem nada, <risos> não, nada, Porque é, nada. você Porque é, você começa mostrando o jogo exploratório, você tá na, numa, numa área mais né, afastada, você não tá na cidade. Ou seja, você começa calminho e tal, pegando item. Aí quando você pensa que a parada vai engrenar e você quer ver a porra se rolando, né? Eu tiroteio pra caramba. É. Nunca vem esse fica Nunca mexendo no inventário, Rodrigo.
0: andando... É exato. Ele começa com nada e termina como começa. É. <risos> Lembrando que esse jogo a gente falou,
2: acho que na semana passada, ou retrasada, que os caras perderam a data de lançamento e a, o, o lugar lá no, no Steam, porque eles simplesmente esqueceram de registrar o nome do jogo nos Estados Unidos. Né? Beleza. Aí um, um malandrioso <risos> foi lá e registrou antes deles... E vou ver como é que eles vão resolver isso. Sem contar outros problemas que teve. Né, de Denúncia de que os caras estavam procurando trabalho voluntário. Gente para trabalhar de graça. Tem, né, tem um jogo que uh, a galera tá, tava esperando que fosse interessante. Mas, sei lá, por enquanto só canelada. Aí. Então, de, eu achei lá, o, o uh, Official 10 Minutes Gameplay Trailer. Tipo, 10 minutos de nada, basicamente. Então assista aí para quem quiser... Ver qual é Parece o um jogo ju... Lembra quando lançaram o primeiro vídeo do Sonic e... O... Recente aí O Heroes Não, como é que é o nome do último é... Sonic? O Frontier
3: o Frontier o Frontiers, uhum. Inclusive a SEGA falou que vendeu quase 3 milhões de cópias já, hein É Sucesso 3 milhões de pessoas enganadas uhum. <risos> Nada, velho O jogo do Sonic que a galera mais se divertiu nos últimos anos Não, Não.
0: joguei
2: ainda Mas eu jogarei um dia, hein temos aqui vídeo de Tekken 8, revelando Nina Williams. Que não é surpresa para ninguém, né, cara? Talvez que não, não teve um jogo que ela não...
0: não... Acho que é, que ela a surpresa teve... é arma agora, ela usando arma. É. Ela, ela já aparecia com arma
2: nos cutscenes. Não, mas sei. ela não usava,
0: né? Ela usa no combate agora arma. Uhum. Durante os combos, ela usa arma. Uhum. E tá, tá zoado o cabelo do Paul. Chegaram a ver o cabelo novo do Paul, mano? O Paul de cabelo lambido? boba caraca, não... Mas tá cabelo do Paul sempre foi zoado, pô. Não, mas pelo menos ele era pra cima. Agora, ele, imagina ele lambendo tipo o Adamastor Pitaco, manja? Sério? Tá, tá Adamastor Pica Pitaco, olha aí pra você ver, mano. Oxe. Real. Olha aí o Paul Phoenix no... <risos> olha aí. Zoadaço. Bom, Tekken 8.
2: O Bruno apareceu com o link gigante dele aqui. Caraca, que bagulho estranho, mano. E
0: em movimento é pior ainda. <risos>
2: Acredite. Caraca, bicho. Envelheceu mal, hein? Aliás, o Tekken... A Nina é a única que não envelhece nessa porra desse jogo, né? Teve a desculpa no, no do 3, que ela ficou congelada... Uhum. Mas enfim... Temos também aqui vídeo de Resident Evil Death Islands... Que vai ser um... Mais uma... Um filme em CG de Resident Evil... Trazendo toda a patotinha aí... Que vai ser lançado no Japão no verão de 2023... Aliás, vai ser lançado mundialmente, é, excetuando o Japão no verão de 2023. E... 30 segundos, teaserzinho. E aí, senhores acharam? Ok,
0: né? Achei ok.
3: Nada é, eu confesso que pra mim essas... esses filmes animados de Resident Evil tudo mistura, assim, porque eu não vejo muita graça. Não. Não,
0: e isso é verdade, eles todos parecem um com o outro, isso é fato mesmo. Mas é, é ok. Sequência do Resident
1: Evil Vendetta. É... E pelo que eu tava... Eu também não sou um dos grandes conhecedores de Resident Evil, mas a galera tava dando uma aclamada aí no Dil e no Leon fazendo parte da mesma trama, né? Parece que é a primeira ah, vez Gil. que Não, é
0: não. Do, tá do... Ele confundiu. É o Chris, ele chamou de Dil. É o uh -huh. Chris e o Leon. Nunca teve nenhum desses filmes? Não, geralmente é o Leon com a Claire... O Chris com, com outras pessoas.
1: E a Jill com a roupa do Resident Evil 3, né? Será que isso quer dizer alguma coisa? Ou <risos> foi é só fanservice?
0: Sei É lá, que vocês cara. falaram o nome do Vendetta, sabe o que eu lembrei? Hum. Do Silvio Santos. Por quê? Porque ele Vendetta Caneta, quando era mais jovem. Nossa, Nossa Senhora, ah, é. É, mas é
2: verdade. Bom, só, só, só corrigindo aqui, a Sony Home Entertainment vai distribuir o filme mundialmente, excluindo já, fora, tirando o Japão, verão de 2023. Fica aí pelo pelo hype. 656 mil visualizações. Vídeo lançado aí dia 7.
0: Aliás, aproveitando que o senhor puxou Resident Evil, queria mandar um recadinho especial para nossa querida Monique, oh, sim. que acabou postando essa semana aí, que ela... É, confirmou, é, pra quem não sabe, a Monique, que é lá do Resident Evil Database, né? E agora ela... é do The
3: Last of Us Database também.
0: Exatamente, e ela tinha sido diagnosticada com um câncer, né? E aí ela acabou postando aí essa semana, após os procedimentos cirúrgicos, tudo teve confirmação, depois de uma biópsia, que ela está 100% curada. Olha aí, ainda bem. Ficamos muito, muito, muito felizes por você, Monique, nice. bom, de verdade. Ficamos muito felizes aí é, pela tua vitória. Parabéns pela tua força, parabéns pela luta. E que bom que você conseguiu se livrar dessa doença maldita aí, né? É, e pela e...
2: insistência dela de diagnosticar no início, né? Aquela, Exatamente, aquela... isso é muito façam, importante. E, cara, faça não, não ignore esses exames. Façam exames, faz a parada. Que, ah, hoje em dia não é uma, uma coisa como era há muitos anos. Que tem muita possibilidade aí de, de, de tu conseguir descobrir coisas que você só descobriria se você, se você, sei lá, deixar rolar aí você vai se descobrir num estádio muito pior então previne-se gente, faça exames
0: quanto marcar. antes você detectar esse tipo de coisa mais tempo e mais efetivo é o, o tratamento né assim, quer dizer, menos tempo de tratamento você tem mais tempo pra se cuidar
1: e mais efetivo é
0: né? quanto mais se você fizer o diagnóstico aí é. e, a, e
1: a Monique foi um grande exemplo disso né porque ela Exato. lutou desde o início ela é, lutou abertamente falou sobre isso ela tem um alcance grande ela foi muito assim confiante então cara Monique além da sua cura cara o que você fez assim também é, é um exemplo para todo mundo né
0: uhum.
2: que esse negócio aí de, ah vou, vou esperar vou no, não vou no médico para vou achar doença velho não deixa estourar, cuida da saúde aí, que é o que você tem, irmão. Se você não tiver saúde, você não tem nada. E parabéns pra Monique pelo exemplo e por ter vencido a batalha aí. Continuando os vídeos trailers temos aqui um vídeo. Vamos lá, o uh, uh, um vídeo da Direct, né? Vai ficar aí no, nos comentários, no, nos links lá na playlist. E temos um vídeo aqui pra... achei o um projeto legal, cara, então... Uh, ajudando a, a divulgação aí do mercado nacional. Há uns tempos atrás, acho que a gente até chegou a me comentar aqui, o, o camarada aqui, o Bag, ele tinha feito uma um, umas cartinhas, né? Tipo, representando uma espécie de pokémons como se fossem inspirados em coisas do Brasil, né? E foram um, um, artes bem legais. Ele fez várias, e lançou, acho que é, colocou no Twitter, colocou em redes sociais e o negócio deu uma uma viralizada bem grande o trampo dele, e isso tá virando um jogo agora aí, tá em crowdfunding tem um trailer pra anunciar aí o financiamento coletivo vou deixar aí pra dar uma força que eu achei legal e o projeto tá bem legalzinho
0: assim, muito legal, do... inclusive é um projeto da galera da Dumativa, sim que é a galera que fez inclusive lá a Lenda do Herói, Lenda do Herói. E e tá sim. trabalhando no jogo do Selbit lá, é um pessoal muito bom, a galera bem bacana aí da cena brasileira, e tá ele é bacana que eles encontraram meio que é, um modus operandi, assim, um método de trabalho que é muito legal, que eles, eles montaram essa network, e você vê que no próprio jogo, que é, esse, que é o Bag Dex vai ter inclusive a presença dessas outras figuras que já fizeram jogos com eles, né? Então vai ter lá os irmãos Castro, como treinadores Bag Dex, vai ter o próprio Cellbit, é muito legal que eles estão construindo aí um, um universo compartilhado desses jogos é da de Domativa muito bacana. é.
1: Eles têm agora a minha empresa, nome de empresa favorita de todos os tempos, que é Caramelo Games. É, é muito bonitinho. E, e eu fiz a minha parte de enviar lá pra fora. Como vocês sabem, eu já falei aqui antes, eu tenho jogado com o um pessoal gringo de World of Warcraft, pelo menos 50 pessoas. Eu já mandei pra todos eles o, o vídeo e falei, cara, hoje tem um Pokémon brasileiro, muito maneiro. E a galera tá curtindo o vídeo, eles falam, não tô entendendo nada, mas pô, tá muito legal isso aí. A música é muito boa, a brincadeira com a equipe Rocket no final também, que inclusive, cara, são os mesmos dubladores, não são da equipe Rocket original ou não? Eu fiquei com essa impressão. Pareceu ser.
2: Vamos saber, Cunha. Sei
1: que tá bem legal
2: o trampo e vai, ser, vai sair um projeto bacana, hein?
1: Equipe Careta. <risos> <risos> Muito bom.
2: É, é, pra PC, né, por enquanto, mas espero que portem pra consoles no futuro. Eu acho que eu vou, a versão pra PC tá, tá bem acessível lá no crowdfunding, depois vocês deem uma olhada lá, a, a produção do jogo. Achei bem legal, os designs bem, bem feitinhos. Você falou, falou em dublagem, Cunha? Eu tava uh, no, no, no Last of Us aí, eu não tinha eu tinha essa, uh, sabido da parada lá dos dubladores, mas eu não tinha parado pra ver ainda dublado e... Porra, bem legal, hein, cara, você ver as vozes do jogo fê, refazendo, assim, o trabalho no, no, na série, assim, achei bem uma iniciativa bem legal, velho
1: Eu confesso que eu ainda não ouvi dublado
0: Eu assisto sempre que possível os dois, eu assisto uma dublada e uma no original, é muito boa mesmo dublando, é e o legal. que eu falei pra galera que jogou o jogo aqui vai se identificar mais, né, isso é muito legal
1: Essa vai ter a ligação efetiva, né
0: Sim, por
2: porque a dublagem brasileira é excelente, né, do The Last of Us. Tem gente que acha melhor do que o original,
0: inclusive. Eu acho, a voz do Joe, eu acho que casa muito mais na versão brasileira do que na, na voz do Troy Baker, né. Até porque o dublador do Joe no, na versão brasileira, o Percy, ele é mais velho, é mais maduro. Então casa mais com o personagem, né. Apesar uhum. que, sim, o, o Troy Baker é um baita de um ator, mas nesse caso acho que a... a Aquela coisa da voz mais gutural, ajuda, é a coisa que a experiência traz, né? E por experiência, entendo os anos mesmo, os anos passando, né?
2: Bom, é pra finalizar, eu trouxe um vídeo aqui que, na verdade, eu queria recomendar esse canal. Que é um canal que eu sigo há um bom tempo. Só que, curiosamente, ele é um canal, cara, pequeno, assim, de, de visualizações e de conteúdo. Mas tem um canal que eu acho interessantíssimo. Que ele é o, o AdeliJP. E o que, que esse, esse cara faz? Ele é o um canal japonês, né? E os vídeos são em japonês. E ele posta VHS da época do, da divulgação de videogame em VHS nos anos 90, assim. E muita coisa que ficou perdida lá no Japão, né? Aí ele postou esse vídeo Top Secret Video Playstation é, 1994, Sony Computer Entertainment. Que tinha muito disso das empresas, principalmente no Japão, das empresas enviarem por, por correio ou pra pessoas fitas de divulgação de vídeo... Uh, fitas de videocassete, assim, né? Que tinha... Era, videocassete as pessoas mais jovens era um aparelho que se usava pra assistir filmes na década de 80 e 90. E, cara, você tromba umas paradas bizarríssimas, como é o caso desse vídeo do Playstation aí, que você vê que a ideia da Sony de fazer vídeos bizarros não é de hoje, né? E tem muita coisa, assim, que essa época foi a época do lançamento do Play. E você vê esses, esses, esses jogos do começo, assim, é, um, é, é uma coisa bem legal de se ver do, do, da época. Tem até o jogo da From Software lá, o primeiro RPG deles que a gente comentou, Kingsfield, sabe? Tem uhum. o glorioso Twin Gods, que é um dos jogos mais bizarros da história, que foi, um, foi tipo um dos jogos de lançamento do Playstation. Não sei se vocês lembram, que era um jogo que era de luta, que tinha personagens... Tipo live action contra personagens de cartoon, assim, de desenhados, era muito bizarro. E nesse vídeo tem as pessoas gritando PlayStation, PlayStation antes do SBT. Então, na verdade, eu trouxe esse vídeo, mas eu queria recomendar o canal, cara, que tem muita coisa, mesmo sendo em japonês, tem muita coisa legal. eu, Foi nesse canal que eu vi, antes de descobrirem o protótipo do Sonic lá, que apareceu, o, o vídeo que tinha, né, que. A, 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 quando apareceu a primeira vez, eu vi nesse canal, tem um, eu vi um vídeo do Streets of Rage, numa dessas feitas de divulgação, do Streets of Rage 1 protótipo, Bruno, sabe? Quando era a Hawk e, e, o, o e o outro nome lá, do diferente, Blaze, tá então, um canal bem legal, cara, eu trouxe mais pela dica aí, porque eu acho o canal interessante, assim, de, de velharias que não vieram pra cá vocês chegaram a dar uma olhada aí nessa biz, sim, biz... eu vi bem
0: bacana o vídeo, é muito legal cara. bizarríssimo ele na verdade me lembrou um outro canal do Youtube que já existia faz um tempo, eu descobri faz pouco tempo e eu descobri justamente quando eles acabaram voltando, é um canal, acho que é ucraniano, alguma coisa assim tem uns negócios meio bizarro passando, bem né, vídeo nessa vibe assim
2: é, mas, é, é, mas é um sentimento bem legal, sabe por que Bruno? Porque muita coisa desses, desses vídeos, a gente só vê em revista né
3: não uhum. só então, via a foto, né? Eu não é, o vídeo.
2: Nesse vídeo mesmo, eles mostram o clássico dinossauro lá do Playstation 1, sabe? Uhum. Aí fica aí então, recomendação de, dessa, do vídeo do Playstation bizarríssimo. E do canal também, cara, que eu acho o canal bem legal. E essa aí veio deu as trilheiras e afins.
0: Muito obrigado, querido Eduardo. Agora vamos para os lançamentos
3: da semana com o Cara, não teve muita coisa de muito consequência, a gente teve aí o Metroid Prime Remastered, que saiu para o Switch no dia que ele foi anunciado durante a Direct, né? na verdade pouco depois da Direct Mas a gente não tem muita coisa essa semana porque a gente tem um dos maiores lançamentos do ano em questão de tamanho de jogo questão de vendas mesmo, de cobertura e polêmicas também, que é o Hogwarts Legacy, jogo da Warner, feito pela Avalanche Software e como a gente já falou aqui, brincando algumas vezes o último jogo que eles fizeram foi o Carros 3 e agora estão fazendo um jogo que vai vender com certeza aí suas 10 milhões de cópias uhum. para cima aí. E está saindo é, nessa semana a versão para PC, para PlayStation 5 e para Xbox Series. Você vai ter a versão de PlayStation 4 e Xbox One em abril e a versão de Switch que vai sair só em julho, né? Vamos ver é, como é que vão contar o estado técnico dessas versões aí. Mas é, como falei, é um jogo bem polêmico por conta da da relação com a criadora da franquia do Harry Potter, que é a J.K. Rowling, né? As visões transfóbicas que ela vem tendo nos últimos anos. Mas é também um jogo que vai ser, com certeza, um dos mais vendidos. Já tá sendo um dos mais falados. Sucesso é, na Twitch. Bate, bateu Exato, bateu na na um milhão.
2: É, Sabe que eu achei um legal, dia. cara? Uma galera na Twitch que com, meio que com, deu uma contornada, assim, tipo, pegando uh, grana... Uh, que ganham no, nas lives do jogo, revertendo para causas de transexualidade. Assim. Legal,
1: legal. <risos> é, mas é legal mesmo. É uma boa ideia. É. Pô, são... No, na hora da gravação desse programa aqui, são 11 horas da manhã, e tem 322 mil pessoas assistindo é. na Twitch agora. É um sucesso Sim. enorme. Joga horas
3: da manhã é aqui, né? Esse negócio não funciona, não faz muito sentido. Não, é, mas... É eu não sei se você sabe, tem uma coisa chamada.
1: Eu tô dando uma
3: referência, né, gente? É porque.
0: Também é que é 11 da manhã aqui que o lugar então vai fazer o
1: seguinte: você abre aí, na hora que você estiver escutando esse cast, abre o Twitch e bota lá, tava ouvindo tal hora e tinha tanto. Mas vai continuar não valendo como referência para os outros lugares do mundo é outro horário,
0: Rodrigo. Ué, mas
3: uma coisa que é referência, por exemplo, foi esse negócio que o Edu falou no dia do lançamento aí, adiantado inclusive, né, porque ele fez o esquema de lançamento da versão Deluxe antes do tempo e tal. Bateu 1 milhão e 200 mil pessoas assistindo o jogo na Twitch. Nas últimas semanas, e continua nessa semana, o jogo mais vendido lá na Steam, né? Nas suas versões, diferentes versões lá também. É, então, fazendo uma análise de pré-venda em vários varejistas de versões de consoles, impressionante mesmo o tempo que ele tá ali nas primeiras colocações. Então, a gente tá vendo um lançamento aí de um jogo third party, é, num nível, sei lá, o próprio Elden Ring que a gente viu no ano passado, o próprio Cyberpunk lá no finalzinho de 2020 então vai ser com certeza um jogo gigantesco aí, coisa de 10 milhões aí na, no período inicial aí do primeiro mês ou dos dois meses aí, com certeza vai ter um número desse nível, então é realmente um jogo que tá agradando muita gente nesse sentido de realizar essa fantasia, né, de estar tá nesse mundo, mas que também tá num momento que essa franquia tá um pouco controversa aí, né certeza a gente vai é, receber muitas notícias aí do, do sucesso dele nos próximos meses aí. São, são, são esses lançamentos aí da semana. Ninguém quer encarar o, o Hogwarts Legacy, não? Né? Ok, então. Obrigado, querido Felipe
0: Mesquita. agora vamos para o cantinho da internet a cena competitiva do eSports com
1: Rodrigo Cunha. Senhor Bruno Carvalho, a gente falou sobre os hacks que invadiram é, lá os servidores da Riot, pegaram o código de anti-spam, anti-spam não, anti-cheat do LOL e tentaram vender por 10 milhões de dólares para a Riot, a Riot negou e agora a gente tem uma novidade sobre o assunto também porque eles estão anunciando aí nos, nos fóruns obscuros da vida no mercado clandestino na internet eles agora estão pedindo 700 mil dólares ou seja, de 10 milhões, caiu para 700 mil dólares quem pagar, pô, leva aí cara, faz alguma coisa caraca, essa parada aqui. o preço de um resgate é, Bom filme, Edu. Boa. Mas pô, os caras não conseguiram nada com o Riot, né? Que era o maior interessado, obviamente, no, no assunto. Pediram 10 milhões. Receberam não na cara. Agora estão tentando passar pra alguém aí 700 mil dólares. Eu acho que isso vai acabar não dando em nada,
2: né? Esse cara vai jogar de graça na internet aí. Ninguém né?
1: <risos> Digamos que foi uma queda considerável aí do preço, né? E falando de LoL... Eles têm um campeão lá chamado Wukong, que, esteticamente e em termos de mobilidade, ele parece muito com o Goku original do Dragon Ball. Sabe quando ele lembra que ele era criancinha tal? É, dava com o bastão dele.
3: É. O Wukong é o personagem do Journey to the West, né? Viagem. A, a fábula. A fábula, não, é a, a mitologia chinesa lá, que Dragon Ball é baseado nisso. né?
1: Então, eu nem sabia disso, né? Vou, vou continuar <risos> com essa eu... soberana. <risos>
3: É o, rei, é o famoso Rei Macaco, né? É o, é o personagem principal desse épico clássico chinês aí, que tem uma cacetada de jogo de produção que é baseado nisso, aquele próprio Enslave do.
1: Bom jogo é, pra caramba.
3: Da Ninja Theory é baseado no Journey to the West. E o, o Dragon Ball, principalmente o Goku do Dragon Ball, original, ele é baseado no Rei macaco que é o Kong lá dessa, dessa fábula aí, desse, desse épico chinês aí. Felipe é cultura,
1: rapaz. Tirou, né, Felipe? Então, eles têm esse campeão no LoL, né? Aí, o que o jogador fez? Ele simplesmente criou a skin do Goku criança. Você pode trocar a skin do personagem e colocar lá no, né? no, no LoL, e isso é aceito pela, pela Riot. O que você não pode fazer é usar alguma coisa que já foi licenciada por eles, sabe? Mas, assim, você pegar algo... Lógico que pode dar outros problemas, né? Estou falando que a Riot não vai banir sua conta por usar essa skin específica, eles não tem nenhuma ligação é, com, com os direitos autorais lá do, do Goku, mas tá lá. Achei que ficou muito daorinho. Tem vídeo, dá tu botar, botar aí, bota aí o Goku Criança no logo, tu vai achar. O <risos> Kong. <risos> e pra fechar aqui a sessão, a gente te, tá tendo, né, o Mundial do Rainbow Six, o Six Invitational é, 2023, vai até o dia 19, tá sendo em Montreal, no Canadá, eles lançaram um videozinho, olha só vocês, o Brasil fazendo vergonha para o mundo, mas que eles lançaram um vídeo aí ironizando, satirizando a declaração da nossa ministra, Ana Moser, então acabou repercutindo aí no mundo a declaração da Ana Moser. Tem um videozinho aí, se quiser até deixar, dá pra, acho que dá para colocar, né, Edu, não, não mandei aí, mas... Se senhor olha, que o senhor não mandar o link, eu coloco. Eu mando, eu mando, eu mando aqui então, porque... <risos> Fica, fica de curiosidade mande, aí. Mande no nosso e-mail. Fica... Vou mandar. Manda lá agora. E, inclusive, não é um vídeo curto, tá? É uma sátira aí até grandinha, tem quase 4 minutos, então fica como curiosidade. Você que está assistindo Rainbow Six, que gosta de Rainbow Six, tem aí o Six Invitational 2023 até o dia 19 para acompanhar. E é isso, senhor Bruno Carvalho, que a gente teve essa semana para o Mundo Esportes.
0: Muito obrigado, querido Rodrigo Cunha. Obrigado aos queridos e queridas amigos e amigas gamers que nos acompanham até este momento. Lembrando que o Reloading é apenas parte de tudo que você encontra lá no nosso site, reloading.com.br. Lá você encontra o arquivo, o acervo das artes audísticas do nosso querido Edu Alray, o maior uh, conhecedor da arte de áudios aí, com sua incrível locadora. Saudades do do Rewinding, mas a gente tá fazendo meio que um Rewinding dentro dos programas agora com o um Review de Elevador, né? Sim E e fiquem ligadinhos que já o já povo, a gente sobe povo... a nova campanha do locador, hein? Fiquem ligadinhos
2: uh -huh. O povo gostou, hein, cara? Do Review de Elevador Gostou, é, né? é. <risos> hein?
0: Oh,
1: Ô, Bruno, rapidinho é bem rápido mesmo, mas agradecer a todo mundo aí que tá mandando mensagem tá? tá participando. Todo mundo Cara, é muito legal isso, velho mesmo de novo, mesmo quando discordam Porque né, faz parte, velho Às vezes a gente fala besteira, véio, tem coisa para complementar Faz parte, é muito legal a interação de vocês véio. Eu leio tudo lá no site
0: É isso aí, continuem lá comentando no site Ou também nas nossas redes sociais Lá no Twitter, twitter.com ReloadingBR Então no Instagram Que também é ReloadingBR Reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G E-B-R Pra complementar Assim como nós temos o sistema da patronagem para os nossos queridos e queridas amigos e amigas gamers que ajudam a manter este programa semanal, aqui fazem a mágica acontecer toda semana. Né? Temos no Padrim, padrim.com reloading, ou então no PicPay. Você baixa o PicPay, digita lá na barrinha de busca, você nos encontrará. Ou no Patreon, para a galera da gringa ou quem quiser colaborar em dólar e euro. Patreon.com reloading.br. Não esquece de colocar o BR no final do caso do Patreon, tá bom? e a galera que participa do sistema de patronagem tem acesso aos grupos, a gente fica trocando ideia e ultimamente eu tenho que ficar mandando mensagem da Valesca Popozuda pra todo mundo lá, que o pessoal não, não deixa um certo assunto morrer né? é... <risos> troca ideia com a gente, participa da votação dos temas da locadora e claro, participa aqui em todos os programas, todo programa tem participação dos membros lá, a, da nossa galeria de, de patronos né patronos e patronas Seja através de perguntinha, como vai acontecer hoje, inclusive a perguntinha que vai trazer é o nosso querido Felipe Mesquita, como também em áudio, que acontece aí, é, geralmente, a cada dois ciclos. Tá
1: é, vou bom? pegar aí a semana, fica ligado aí, que não se assusta não, que eu, eu tenho que contato
0: mesmo. <risos> é o Rodrigo Cunha que vai fazer o contato aí com vocês. E
1: Sim.
0: claro, a galera que não quiser ou não puder colaborar, não tem problema nenhum, o importante é que vocês continuem conosco, espalhando a palavra, e vocês podem... Curtir e compartilhar as postagens lá nas redes sociais para concorrer aos jogos digitais que são distribuídos através do amor dessa comunidade maravilhosa, que é a melhor comunidade da internet, e para essa comunidade maravilhosa. E essa semana temos o que, Sr. Felipe?
3: É, essa semana nós temos o Project Wingman. Mentira, esse foi o da semana passada. Essa semana nós temos o Adon. <risos> Ancient domains of mystery. Inclusive teve um ouvinte nosso lá no Twitter que falou sobre ele. Falou que é um roguelike bem honesto. Ó, oh, aí sim, hein. Então vamos lá. Atenção que o número é 12. Quem ganhou essa semana foi o Lucas Campos Guise e a e arroba @dele no Twitter é Lucas Guise. tipo Guise Howard? Não, não. Guise Howard é de ganso, mesmo. Não? É isso. Não é G H I Z I.
0: Ah, tá. Hum. Mas fala aí, ó, o carnaval tá chegando. Já chegou. Tô pro Felipe já chegou faz uns <risos> meses. Faz tempo, né? <risos>
2: Felipe chegou <risos> no Natal, <risos> a parada.
0: Ô, Felipe, <risos> você, nunca, você nunca, sei lá, guise sair num bloco de carnaval, não? Já quis. Bola de samba? Já. Tô, devia querer menos.
3: Ah, não, isso aí eu nunca quis, não. Muito cansativo, imagino. Mas, nunca sim, quis subir num carro alegórico? Nunca guise. É fazer isso, é easy, né? Tem então,
2: saia tem todo um processo é... da vida.
0: Eu sei bem como é que é Pode Você já ver. saiu? Não, mas eu trabalhei cinco anos da ah, minha do vida lado, Do lado da Vai Vai hum. do, do lado, eu não estou exagerando Era literalmente Do lado da Vai Vai Toda vez que tinha ensaio de carnaval Eu não podia ir embora Eu tinha que esperar acabar o ensaio Eu trabalhava é. à noite Eu tinha que esperar acabar o ensaio Pra eu poder ir embora pra minha casa. Era impossível. Era também,
2: perto da casa dos meus avós tinha. Qual, qual que é aquela que. Não sei se tem, ele tinha lá na
0: freguesia, Bruno. Da freguesia? A Impéria é na freguesia. Na voz de não ouro, lembro. não
2: era? Não, não. Não lembro. Eu não mas, vou lembrar. Mas meus avós moravam lá
0: perto. Muito eu... bem, mas tá aí.
2: Já foi foi piada? Caraca, ah, foi a mais
0: óbvia. Do Ué, de... Ué. Tipo, o
1: Felipe repetiu ainda. É. Ué eu tava tentando lembrar, eu fiquei distraído com é a escola eu, eu de precisa, samba
0: você precisa hum. começar a participar do programa, né?
1: é preciso mesmo eu você fica aprendendo. fazendo
0: outras coisas, você não quis ouvir o negócio e aí passa batido
1: <risos> tomando espuma, eu tava vendo aqui o Bruno falou esse negócio de ter é, é, escola de samba do lado eu lembrei que quando eu vou buscar minha esposa no trabalho dela, às vezes porque ela tra trabalha a gente meio longe, né? E lá, lá em Caxias, e tem acadêmicos do Grande Rio lá. Então nessa época hum. também é meio caótico.
0: E só pra confirmar, Edu é a rosas mesmo lá, hein? É, né? é rosas, rosas é. de ouro. E pra semana que vem, o que, que temos o senhor Felipe
3: Mesquita? Semana que vem, eu acho que o Rodrigo não percebeu a piada de novo, nem quando você fez com ele. Não, eu percebi.
1: É, é que eu tomei spoiler, fiquei quieto.
3: <risos> Mas é, semana que vem teremos um jogo chamado Milky Way Prince The Vampire Star.
0: Caraca, Milky Way Prince The Vampire Star. Exatamente,
3: Eu não sei se você acha que talvez esse título tenha sido feito pelo chat G GTP aí também. <risos> né? Alguém editou a Alguém pediu? Me dê seis palavras. Ele deu essas seis palavras. <risos> Porque não foi específico, né? Deu essas seis palavras, mas tá aí o Milky Way Prince The Vampire Star. Olha aí, muito bom. Então já sabe,
0: pra curtir e compartilhar, você concorre aos jogos nas redes sociais. Entendeu? Curte, compartilha a postagem no Twitter ou no Instagram. Você concorre concorda joguinhos aqui toda semana. E como a gente falou, toda semana tem participação de vocês, queridos e queridas, e hoje quem encerra esse programa é o Felipe, e por consequência ele tem a responsa de trazer a perguntinha do grupo pra cá. Então, o senhor Felipe Mesquita, quem você escolheu pra representar o grupo de queridos e queridas Amigos e Amigas Gamers lá da Patronagem, pra colocar uma perguntinha no programa aqui?
3: Então a gente teve várias perguntas. Falar que o Thiago Coletes, inclusive, está em todas e está com várias perguntas. E está sempre perguntando. Sérgio Martins, Carlos Silva, que inclusive perguntou do chat GPT lá, e acho que a gente já, já respondeu durante o programa. Teve a galera que perguntou que sobre coisas da é, Activision Blizzard e Microsoft, acho que a gente também cobriu aí durante o programa. E é, eu vou trazer a pergunta do Alex Rocha, que é a seguinte: se você pudesse consertar um jogo ruim para ficar bom, qual seria? É, e que eu peguei essa ideia, por exemplo, é um jogo que você jogou que tinha ótimas ideias, mas não conseguiu, às vezes, entregar aquilo que tinha de ótimas ideias, ou seja, você pudesse, é, se o jogo pudesse, às vezes, ter recebido mais tempo, mais orçamento... Boa, boa ou... pergunta,
1: hein, cara. Eu Acho lembrei é... de cara do Mafia 3, velho, porque é... Mafia 1 é uma obra-prima, Mafia 2 é um excelente jogo, comprei o Mafia 3 no lançamento, os gráficos são bons, a música é boa, a história é boa, mas você passa o jogo inteiro fazendo a mesma ah, coisa. Mano, é, não,
2: não é tanto, não, vai, Cunha. Ah, é Quebrado é o jogo.
1: É. é bem de boa, velho. Tem um jogo pior aí de, de repetição. É porque a gente acaba lembrando dos jogos do, do, que a gente tem mais carinho, né? Então, sei lá, quando eu ouvi a pergunta aí que o Felipe falou, eu lembrei logo de Máfia 3. Não, eu queria, por exemplo, assim, Sonic do
2: 2006, assim. É um jogo que eu gostaria que desse certo na época. Porque os caras não conseguiram terminar.
3: É, é, antigamente tinha mais esse esquema de é, jogos que os caras tinham um orçamento muito fechado, o tempo de, de produção muito fechado e que tinham boas ideias, mas, assim, cara, a gente tinha 14 meses pra fazer esse jogo inteiro, então saiu isso. Antigamente rolava muito essas paradas, né? Hoje em dia tem menos. Mas, cara, tem um... eu não vou falar nenhum jogo, mas tem um criador com múltiplos jogos, que eu gosto, gosto dos jogos, mas eu tenho que assumir que eles são ruins em vários pontos, assim, é, que é o Hidetaka Sueriro, conhecido aí como Sweary 65 né? é um cara boas que tem excelentes e excelentes ideias, narrativas de gameplay, de design, só que os jogos deles, assim, são feitos com 15 reais e o vale a refeição, só que é um bagulho é. que é criminosamente <risos> mal orçado. Aí você olha, por exemplo, Deadly Premonition 1 e 2, assim, que tem personagens muito legais, ideias de gameplay, sabe? É Aquela ideia de, pô, vamos criar um clima do Twin Peaks realmente ter uma cidadezinha que é, é muito viva e tem personagens super excêntricos e mecânicas de investigação legais, só que os jogos são quebrados é, o próprio jogo que ele fez, que eu acho que talvez seja o melhor nesse sentido de dessa média aí de qualidade por ideias boas, que é o The Missing, que é o JJ McField and the Island of Memories, é um jogo que é muito legal, a história mecanicamente ele é, ele é ele funciona bem até, melhor que outros jogos deles, mas ainda falta um nível de polimento, de orçamento ali que se enxerga, sabe? É, o próprio The Good Life, que foi o último também, que também é um jogo super interessante assim, de mecânicas, de, de premissas. Mesma coisa, sabe? É, você, é, o jogo é meio travado, meio ruim de controlar, esse tipo de coisa. Então, o, o Sweary, no geral é um cara que tem excelentes ideias e falta alguém pra bancar essas ideias, alguém pra marketear, às vezes, melhor os jogos dele, assim, sabe? Mas é todos esses jogos dele, o Dead and the tanto um, principalmente o 2, que é mais quebrado ainda, é, o The Good Life, e menos o The Missing, que eu acho que é um jogo que eu recomendo ainda a galera jogar, que eu acho que ele é bem de boa em questão de qualidade, eu acho que não, não só por isso, é, talvez o jogo dele que tem melhor recepção da crítica, assim, nos últimos anos, é, mas acho que ele é um cara que merecia mais aí, em todos esses jogos, e todos esses jogos mereciam mais, porque poderiam ser excelentes, mas são ou medianos ou até ruins aí, em vários aspectos.
2: Então, você pensa em jogos assim que tem boas ideias, mas que deram. O Sonic 2006 é um que eu gostaria que tivesse, da época, sido legal, mas foi um dos piores jogos de todos os tempos. E depois o Generations consertou uma, um monte de coisa que ele tentou fazer. Sabe um jogo aqui que, que eu gostaria que tivesse sido bom na época, pelo que os caras prometiam, mas eles não conseguiram terminar? Aquele Jurassic Park Trespasser, tá ligado? Que é um eu jogo. Eu não sei se
0: eu lembro desse. Eu não lembro desse também, não.
2: Ah, é, aquele que, que é, os caras prometiam que ia ser um dos primeiros jogos feitos direito em 3D... Que tinha os dinossauros lá, que ele, ele ia sair em 98... Que tem, tem até um review do, do EVGN, que o cara, ele fala com um dos caras que era desenvolvedor do jogo... Só que, puta no jogo deu tudo errado, assim, os caras prometiam que o jogo ia ser da hora e, e o jogo saiu cagado... Assim, eu gostaria que ele tivesse sido o que ele prometeu na época... É aquele que tem a, que te, que o, a energia, o HP, ficava na tatuagem de coraçãozinho, no peito da mina, assim, tá ligado? Ah,
3: tá. Cara, um bagulho extremamente anos 90 mesmo. É. E você, Bruno, você tem algum aí pra satisfazer o nosso?
0: Não sei, cara, não pensar. Um jogo que foi ruim e eu acho que ele conseguiria ter salvação, assim.
1: Mas é, você não Pô. faria uma campanha co-op no Halo, não, Bruno? Pô, oh, um jogo, um jogo que eu achava
2: na época que ele, porra, se ele com um pouquinho mais de, 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 de polimento, alguma coisa, ele podia ter, porque ele tinha muitas boas ideias pra época, era aquele Batman e Robin do Playstation 1, tá ligado? Que era tipo Lembro um GTA. Lembra, que você um, andava é, no
0: Batmóvel e é, tal. Era um GTAzinho antes de ter
2: GTA, cara.
0: Uhum.
2: Pô, oh, no campo das ideias. No, é. né?
3: E em 3D, né? Assim. Sim. Era,
0: em 3D, é. é.
2: No campo das ideias, cara ele, ele tinha muitas ideias boas assim, Mas que na prática não funcionavam muito bem né?
0: Você me deu uma ideia Eu refaria o Cadillac Dinossau do Sega CD Pra ser aí, o beat em up mesmo, em vez do que ele foi Em vez de ser filme? Exato
2: <risos> Filme interativo
0: <risos> Eu refaria o Final Fight do Super Nintendo Pra ser um Final Fight bom, em vez do que fizer o que ele foi Ter suporte pra dois jogadores Mas é que eu vou dar uma dica, hein gosta de Final Fight no Super Nintendo, joga jogo o Final Fight 3 Que é muito bom tem locador a respeito, inclusive.
1: Refari o Final Fantasy 13 pra ele não ser um tutorial de 20 horas de corredor e depois soltar no mundo que não tem nada.
0: Eu falei pra vocês que eu tentei rejogar o 13 e até falei assim Ah, não é tão ruim. Aí depois eu desisti de novo.
1: Não, ele é quase que literalmente um tutorial em corredor de 20, horas. É, depois que você tem pulse é. que muda o jogo lá, né? Ele é, tá, abre é lá em Grand 9 pulse. Só, né? Se eu não me engano, acho que é 9. Lá pra frente, velho.
0: Não, é, é que você tá em Pulse e aí quando entra em Gran Pulse, que é o lugar que eles chamam aqui aí vira mundo aberto, né? Mas até lá... Mas o combate dele nem é tão ruim, mano. Pessoa ah, o pessoal reclamou do combate, combate é legal, é, né? né? É, Eu gosto daquele sistema não. dos paradigmas. Lá. As Acho
1: músicas são maravilhosas. Os personagens são é né? legais. Bom, né? Não é não é, um
0: é isso? Então, muito obrigado. Qual é. que é o nome do querido amigo gamer que trouxe essa pergunta mais uma vez? Foi o Alex Rocha. Alex Rocha, obrigado, querido. E your... né? Felipe Mesquita, qual a música que vai embalar a naninha Nossa. Dos queridos e queridas aí após o, o término
3: do que? Cara, não vai embalar a naninha, que não vai ser uma música pra dormir, <risos> vai ser uma música pra se empolgar. Porque é o seguinte, a gente tem que. Você não pode se empolgar aí, de dormir? Não, de preferência, é
2: não, cara. Você descansa. É, não dá <risos> ideia.
3: Os neuro, neurocientistas não recomendam você é. se empolgar Aliás, fica, de dormir.
2: fica a dica aí, viu? Recentemente, eu, eu venci a minha barreira contra a luz azul lá e tô usando. Tipo, como é que chama lá? Visão noturna. Né? Vision. Não, não, eu tô, tô usando luz noturna em tudo que é porra de, de, de tela que eu tenho, assim. Nossa, e mudou absurdo, assim, cara. O, a, o cansaço visual, tontura, essas paradas. Quem fica muito tempo em tela, fica a dica aí. Tenta que, pô, pra mim...
3: Eu
0: acostumei já com amarelo, tá tranquilo. Bem, muito bom. Dicas, dicas de, de saúde com o nosso querido Eduardo Alraie.
3: É, mas vamos trazer, aqui a gente teve na, nessa direct aí, como a gente falou, finalizando com o Zelda Tears of the Kingdom, mas aí eu vou trazer uma música de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Olha aí! Mas que não é uma música que tá no jogo, é uma música que tava lá naquela apresentação do não Switch. Não acredito, vai trazer o Smosh de novo? Não, nunca vou fazer isso, você que fez isso, você é <risos> que É... a música que tava na apresentação do Switch lá em 2017, no trailer de Zelda Breath of the Wild, aquele trailer antes do lançamento, né? Que é uma música que não foi pro jogo, foi feita pro trailer e que depois a Nintendo fez aí, versão orquestrada, fez inclusive pro Smash Bros. aí A versão que tá no, no Smash Bros. Ultimate. É, e é uma música, cara, fantástica. Acho que talvez a música mais legal de Breath of the Wild, sendo que ela nem tá no, no jogo, <risos> tava no trailer. Muito é, bom. Então vou deixar pra ela aí a música que chama exatamente isso: Switch Presentation 2017 Trailer Music.
0: Olha é aí. Muito obrigado, queridos e queridas, e até a próxima semana. Até lá. Valeu. Falou!
2: Falando em, em, em. Você falou de naninha aí. Que porra de vídeo combustível de pesadelo é esse que você mandou no link? Você viu? Que que é isso? Que eu não entendi.
0: Que porra é essa? Então, é, é isso. Tipo, é isso. Os vídeos desse cara são isso. Você não. Não dá pra entender. Só que é hipnótico o negócio. E isso aí é um seriado, tá? Isso é o primeiro episódio do seriado. E aí depois ele fez, ele fez tanto sucesso na época que ele pegou e criou uma versão. Como se fosse um, um show dele de 30 minutos, e aí é em inglês, pra galera poder entender mais. Eu vou te passar essa versão do, do show dele. É, é um bagulho, é inacreditável. Pô, cara, pesadelo, não é pra ver essa porra não, mano. Os caras vêm antes de dormir. Então, é bizarro. É bizarro. Caraca. Só que é, é bizarro num nível, tipo, não consigo explicar. Ó, Meu, hein? esse aqui. Não esse chega. é menos, tá? Não, esse chega aqui é menos, é bem por... menos. Esse aqui é mais conceitual, hum, é como, eu, ele fez como se fosse um programa mesmo, ele faz vários, tem vários esquetezinhos e tal, e esse da que você viu é o da maçã, que aí ele brinca com a maçã que o papel vem da maçã. Não, e cara, aí esse...
2: Bruno. Não, o cara não tá brincando com a maçã não, o cara,
0: <risos> o cara tá quase abusando sexualmente da maçã, cara. A parada é bizarra mesmo. E a estética é. que ele escolheu é muito da hora, mano. Só que sim, é combustível para Caraca, parece,
2: parece aqueles desenhos da cultura, só que from hell assim, tá ligado? <risos> e você percebeu uma coisa Pai, Os, cola... os desenhos, Os desenhos da cultura feitos pelo Liquid Television.
0: Exatamente. Me lembra muito o Liquid Television, muito, muito. Na época lá da, da própria Ian Flux, na época do Cabeção. Tipo... E você é... já viu o que, que, que ele faz nos vídeos? Olha a menina.
2: Alguma coisa não-sã, é o que ele faz. Então,
0: ele cola olhos por cima dos olhos das pessoas, você percebeu isso? É, Foi uma das coisas que mais
2: me chamou atenção, inclusive.
0: <risos> mas depois você assiste esse outro, então, que é um pouco não, mais Não,
2: leve. não, não, tá, tá bom por hoje, mano. Não, eu de eu meia gosto, hora só. Eu gosto de bizarrice, hein. Meia hora só
1: disso, velho? Só.
0: Não, você não, mas que... o de meia hora é mais leve. Você quer que eu
2: pague meia hora da minha vida pra ver essa bizarrice, <risos> é isso?
1: É, lembrei do Alex Delarge de lá no... Lá, deixa eu ver que ele vê nas paradas. Podia ser isso aí, Botaram pra ele assistir. Pois é. <risos> eu, hein?